0: Der Mann sitzt vor einem großen, schweren Schreibtisch. Vor ihm ausgelegt mehrere Pergamente, die so aussehen, als wären sie älter als die Zeit selbst. Links neben ihm liegt ein Buch, das Lieber 777. Dort blättert er, schaut hoch, murmelt etwas, schaut wieder rein, schaut auf die Pergamente. Er ist völlig vertieft in seiner Arbeit, denn er weiß, die Arbeit ist es wert. Er blättert weiter durch das Buch hindurch. Plötzlich findet er etwas. Etwas Wichtiges. Etwas, das ihm helfen wird. Und er lächelt. Aber es ist ein kaltes Lächeln. Kein Lächeln der Freude. Ihr betretet das Sea Palace. Das Sea Palace ist ein riesiges chinesisches Restaurant auf mehreren Etagen in einem großen, pagodenartigen Gebäude das wirklich luxuriös ist. Das ist der erste Gedanke, den du hast. Also eigentlich ist das erste Wort, was du in deinem Kopf hast, als du das Gebäude betrittst, opulent. Also opulent beschreibt wirklich sehr gut, was sich gerade so vor dir, vor dir aufbaut. Man kann aus dem unteren Bereich auch die, die oberen Etagen noch sehen. Also es ist so ein bisschen gefächert, gefächert gebaut. Also du hast unten den Bereich, wo die normalen Leute äh, sitzen. Du hast so einen Bühnenbereich, dann hast du die zweite und dritte Etage da drüber gebaut, mit so Balkons, aber gefächert, so dass es so, man das Gefühl hat, wenn man es betritt, dass es so, so, wie, so
1: eine, wie so ein Stadion aufgebaut ist. Also es geht ah, so ja. schräg hm, nach. Das kann ich mir irgendwie vorstellen, so genau. ungefähr. Ja, man sieht also quasi ein bisschen die. die die, die feinen Leute oben und die ganz, ganz feinen Leute ganz, ganz oben. Genau,
0: also, also man sieht sie weniger, als sie einen wahrscheinlich mehr sehen. Ja, also von, so. Genau, genau. Ne? also von oben runter gucken ist einfacher als ja. von unten nach oben. Ja. So ist das im Leben. Und als ihr das Lokal betretet, ähm, ja, beschreib dich mal kurz, wie siehst du denn gerade aus?
1: Ja, ich ähm, hinke gerade ein bisschen ähm, noch von der letzten, noch von dem Schuss, den ich damals abbekommen habe. Schon, was ist damals? Das war ja mitten in der Nacht. Ähm, ansonsten immer noch der etwas ähm, breitschultrige ältere Herr mit grauem Bart, einem ähm, beigefarbenen Jacken, äh, Übergangsjackenkombination. Also schon, wobei sieht schon so ein. Ist ein kleines bisschen ein Ticken Noir. Also ist schon eher so ein bisschen so ein, äh, so, so ein Mantel. Äh, darunter halbwegs ein bisschen zerknitterter Anzug, äh, der jetzt auch eher so, naja, sieht schon irgendwie, Es steht ihm alles, aber es ist jetzt alles nicht top, äh, top notch, extra teuer, sondern halt irgendwie so ein bisschen robustes, robustes ähm, ähm, Kleidungs, ein robuster Kleidungsstil, der so ein kleines bisschen die notwendige, der Typ wurde nicht in der Gosse, äh, Minimumstandards erfüllt.
0: Ähm, man sieht äh, neben dir eine junge Frau, die den Laden auch betreten. Sie ist ähm, vielleicht so Anfang 20, ähm, so eine, hat so eine, so eine Ponyfrisur, dunkles, glattes Haar. Ein neckiges Gesicht oder einen neckischen Gesichtsausdruck. Ich sollte vielleicht Wörter mit SCH meiden.
1: <lacht> wie ich <letztens> Bitte alle.
0: <lacht> einen neckischen Gesichtsausdruck. Und sie trägt so eine zerrissene Jeans und ein T-Shirt, wo, äh, wo dir jetzt auffällt, irgendein Tier drauf ist. Du hast keine Ahnung, was das ist. Da steht zwar irgendwie Pikachu drüber, aber Ach, du kannst sicher damit... Das ist ja
1: irgendwie so ein neumodisches ähm, Pikemon oder wie die Dinger heißen. Genau, sowas in der Art
0: wird es sein. Und ihr schaut euch beide etwas um und er äh, gibt natürlich vom Bild her doch ein sehr ungleiches Paar. Viele werden wahrscheinlich vermuten, dass äh,
1: Vater und Tochter... Das ist das, was ich hoffe, dass die meisten Leute denken. Ja, ich, ich glaube da, ja doch, ich glaube doch, dass, das ist das Bild, was du so was du so ein
0: bisschen abgibst, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und äh, ja, du du, du betrittst den, das Lokal und am Anfang, am Eingang... Steht eine junge Dame mit so einem Tablet in der Hand und sagt: äh, Mein Herr, welcher Name bitte?
1: Ähm, ich gucke äh, Jackie an, äh, Hast Ach, du deinen oder meinen äh, Namen gegeben?
0: Mrs. Und Mrs., äh, Mr. und Mrs. Onassis. Sie guckt auf die Liste. Okay, Sie haben techno 37. Das ist dort hinten. Ich hier.
1: versuche wortlos zu kommunizieren. Ähm was hast du dir dabei gedacht, Mädel? Aber das klappt wahrscheinlich nicht einfach nur durch die Intensität meines Blicks.
0: Nee, das ist schwierig. Ich glaube, das kann sie auch nur, nur sehr schwer interpretieren.
1: Ja, ja, okay.
0: Ja, ihr geht zum Tisch 37. Es ist ein äh, vier personen -Tisch. Ihr könnt euch dann so gegenüber hinsetzen, habt eine, eine Tageskarte dort und könnt euch halt euer Essen aussuchen. Ist halt ein Restaurant. Ich werde jetzt das Konzept
1: Restaurant nicht tiefergehend versuchen zu das erklären. Ist, das ist nett von dir, als <lacht> so. es ist ja Leute da draußen zuhören, die keine Ahnung haben, was ein Restaurant ist.
0: Genau, das ist jetzt meine nächste Aufgabe. Ich beschreibe ja, in nee, jedem Abenteuer. Das kann Abenteuer, man im Internet rausfinden. In jedem Abenteuer beschreibe ich ein Ding, was jeder einfach kennt. Ja. ja. Dann, äh, ja,
1: gut, wir sind dann ja mit das Konzept Kulinarik ist ja geblieben. Nachdem ja. wir im ähm, Orakel vom Delphi Grill waren, ja. sind wir jetzt im Sea Palace. Genau, okay. Äh, vielleicht um das Ganze ähm, um die Atmosphäre und alles hier ein bisschen auf einzu, äh, einzuschätzen, bestellen wir vielleicht einfach erstmal ein Getränk oder so. Ja, kein
0: Problem. Was ähm, möchtest du denn gerne äh, haben?
1: Ich nehme irgendein Light Beer oder sowas. Oder wahrscheinlich haben die auch, ähm, wahrscheinlich haben die da auch irgendwie diese chinesischen Biersorten wie Tsingtao ja. oder was ja, sonst noch gibt. Also
0: vermutlich schon, aber das Problem ist halt, äh, man bestellt dort mit einem Tablet, was so seitlich am Tisch angebracht ist. Und während mhm. äh, Jackie da mit den Fingern irgendwie rumspielt und guckt, was sie, was sie haben möchte, sitzt du so ein bisschen davor und denkst dir so: hm, yo, das ist aber jetzt. Äh, ein hübsches Bild.
1: Ja, ähm, Also es kann ja nicht so schwierig sein. Ehe ich, äh, ich jetzt äh, irgendwie äh, hier äh, die, die Jugend da mich so vollkommen zum, zum, zum Affen mache, äh, nehme ich das Ding in die Hand und, und drücke mit ein paar schnellen Tastenkombinationen irgendwie das, was ich jetzt will.
0: Ja, alles klar. Ja, es, es klappt einigermaßen. Du, äh, was möchtest du denn gerne bestellen?
1: Also ich würde sie ja einfach erstmal so, so ein, so ein äh, irgendwie ein Lightbier bestellen oder mhm. sowas. Ja,
0: alles klar. Es gibt ein, äh, ein Tanjin Lightbier, das ist eine chinesische Ach, Marke.
1: Das ist ja sehr lecker. Gut.
0: Habe ich erfunden. <lacht> ja. <lacht> ja. So äh, haben
1: wir Pro Product Placement geschickt vermieden. Genau. sein werden irgendwann mal gesponsert.
0: Ja, es vergehen so zwei, drei Minuten, da kommt auch schon die Bedienung an den Tisch. Das geht wohl scheinbar ziemlich schnell. Eine junge Asiatin, auch in so einem äh, roten, äh, rote-weißen Kimono mit so Blümchen drauf. Und sie stellt der äh, Jackie eine Cola hin und du bekommst so ein Getränk, was irgendwie komisch aussieht. Der aperol spritz ist für sie, Sir? Äh, Jackie ja. guckt dich mit großen Augen an, so... Okay, ich hätte dich jetzt nicht so als aperol typen so
1: ja, hin und wieder trinke ich auch mal was Spritziges, während ich keine Ahnung habe, wie das schmeckt und was das ist. Ja. Ich trinke jetzt einfach mal einen ja. Schluck. Ja, ist eigentlich auch ganz erfrischend.
0: Also das mhm. äh, ist Okay, es knallt auch nicht zu sehr, also es ist jetzt scheinbar kein starker Alkohol und äh, ja, das kann man, kann man durchaus trinken. Im Hintergrund äh, dudelt so leicht äh, chinesisch angehauchte Musik, wie man es kennt äh, aus, dem, aus dem chinesischen Restaurant. Es ist ähm, mäßig besucht, was daran liegt, ist wahrscheinlich, dass wir jetzt erst so 16, 17 Uhr haben. Also jetzt ist nicht so die Uhrzeit, wo viele Menschen essen. Also es ist schon ein bisschen was los. Siehst halt auch viele Geschäftsleute sitzen und dort werden wohl auch Geschäftsessen abgehalten. Aber sonst ist nicht so wirklich viel in dem Lokal los.
1: Okay, ich würde sagen, ich schaue mich einfach jetzt während wir sitzen und was trinken einfach mal so weit um. Oder ich, vielleicht ist es sinnvoll, ich sag, ich sag Jackie, ich gucke mich mal ein bisschen um. Und gehe Richtung Klo. Ja, also Auf dem Weg dahin mhm. ähm, mache ich die, also selbst wenn ich weiß, wo es ist, mache ich in zwei, drei Abbiegungen irgendwie in Ecken so, dass ich irgendwie vielleicht, weiß nicht, halb in der Küche stehe oder gucke, wo ist das Treppenhaus nach unten, wobei es wird es nicht geben, und drunter ist Wasser, ne? Ja. Aber dass ich irgendwie äh, zwei, dreimal irgendwie vielleicht ein, ähm, gucke, wo, wo komme ich äh, ein bisschen hinter die ganze Kulisse. Mhm. Ja, gut, dann mach bitte
0: mal einen ein Wurf auf äh, Investigation, beziehungsweise auf Durch. durch auf Durch. ich gleich nachforschen? Nachforschen. Bitte? Nachforschen. <lacht> ja, genau. Nachforschen. Ja, äh,
1: nachforschen. Da habe ich ja den Blick für Details.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ähm, die Sache ist, ich würde ja. Hm, ist die Frage. Ähm, ich stelle dabei ja keinen Leuten Fragen, deswegen pass, fällt die richtigen Fragen weg. Ja. Ähm, aber weil ich mich dabei im Hintergrund halte, würde ich sagen, das kommt da mit rein. Mhm. Weil ich ja ähm,
0: Ja, weil ich gnädig also, bin als Spielleiter. Weil ich ein sehr gnädiger genau, Spielleiter bin.
1: Genau. Ja. Und weil ich so ein Narbengesicht habe, wirklich wie jemand, der, der
0: äh, 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 Übertreiben wir mal nicht hier. Und okay, außerdem habe ich ein Hinkebein. Nee, ja, nee. ich
1: wollte gerade sagen, das Hinkebein, das stört mich dabei jetzt ja eher nicht. ne Nein, nein, das stört
0: dich nicht. Also du kannst jetzt zwei genau. Stück Zwei Power-Text ja, kannst du benutzen. Zwei
1: sollte ja in der Regel reichen. Genau. Hm, ja, eine Fünf, damit ist es immerhin eine Sieben. Okay. Okay, du
0: ähm, hast die Möglichkeit, mir zwei äh, Fragen zu stellen und ich werde darauf antworten, wie äh, ich es für richtig halte. Ich werde okay, nicht die komplette ähm, Wahrheit sagen, aber ja. mal gucken.
1: Äh, Frage 1, wie komme ich zur Geschäftsführung?
0: Okay, also du siehst ähm, in dem ähm, hinteren Bereich gar nicht so weit von den Toiletten eine Tür, wo drauf steht nur für Personal.
1: Mhm. Sogar auf okay, Englisch
0: glücklicherweise und nicht auf Chinesisch. Sonst jetzt
1: ja, ja, wer weiß, vielleicht können wir einen schon auch jackie fragen. Ja. Ähm, aber das Ding ist, äh, genau, Frage Nummer zwei ist, sehe ich hier irgendeine Form von Sicherheit? sind das alles nur Kellner und Kellnerinnen oder sind hier vielleicht auch Leute, die, die eine Knarre dabei haben oder was weiß ich, ein Jadeschwert, keine Ahnung.
0: Ähm, in dem unteren Bereich hast du niemanden gesehen, der irgendwie sehr nach Sicherheitsmann oder Sicherheitsfrau aussah. Also es sah eigentlich alles okay. aus wie normales ähm, Personal. Wobei, kann natürlich auch sein, dass äh, das Personal als halt alles Killer sind, aber die Dame, die vorhin mit dir am Tisch war und dir ein Aperol Spritz gebracht hat, macht ihr jetzt nicht so den Eindruck, als würde sie in ihrer Freizeit Menschen töten.
1: Hm. Aber okay.
0: du kannst halt nicht so wirklich nach oben blicken, also das weißt du, das, diesen Überblick mhm. hast du halt nicht. Okay, klar. Gut.
1: Ähm, könnte ich hier drin meine Raben kreisen lassen oder ist es zu sehr indoors? Das
0: würde hier nicht funktionieren, nein.
1: Mhm. Okay. Gut, dann komme ich zurück zu Jackie und sage, ich habe äh, hab eine Tür gefunden. Ähm, da kommen wir sicherlich schon mal ins Innere des Gebäudes. Hast du irgendwie noch eine Idee?
0: Sie schaut sich so ein bisschen um. Sie keine Ahnung, ich kann mich mal oben umgucken gehen. Ähm, ich gehe einfach ich, hoch und wenn mich jemand
1: casht, dann sage ich, oh sorry, ich habe die Toilette gesucht. Trick, ja, Trick 17. das eine gute Idee. Ja, okay. Gut, dann mach das mal und ich warte so lange hier.
0: <lacht> okay. Ja, du siehst, dass sie so, so langsam in Richtung Flur geht und dann so so dann irgendwie sich ein bisschen umschaut, guckt, dass keiner schaut und äh, ja, sie macht auch sehr, sehr ähm, ja, nonchalanten Eindruck dabei. Also sie sieht sehr entspannt dabei aus, als wenn das nicht das erste Mal wäre, dass sie in so einer Situation ist und ja, dann ist sie, du guckst mal kurz einen Augenblick weg und gu Augenblick später ist sie halt schon wieder auf halber Treppe auf dem Weg nach oben und dann siehst du sie plötzlich äh, auf der oberen Etage, also beziehungsweise die zweite, nee, die erste Etage mhm. verschwinden.
1: Okay, ja, nicht schlecht, denke ich mir. Die hat das irgendwie raus. Vielleicht kann man die in Zukunft sogar mal anheuern für solche Sachen. Mhm. Ähm, eine kleine Frage, wer hat den Schlüssel überhaupt? Ah, das Ding ist, ähm, da würde ich vielleicht bis zu einer. Ist es okay, wenn ich da mit einer Rückblende, ja, ähm, eine Rückblende wir, mir sozusagen nicht. im Ärmel halte ja, und wir gerne das machen. dann unter Umständen dann erläutere? Okay, das können wir gerne machen. Ja.
0: Alles klar, das geht gut, das können wir machen, kein Ding. Okay, ja, die, äh, sie, sie kommt irgendwann äh, die Treppe wieder runter und äh, geht dann aufs Klo. Ganz kurz und kommt dann wieder und setzt sich hin. So, ich äh, bin bis zur äh, zweiten, also bis zur ersten Etage bin ich gekommen und dann gibt es tatsächlich einen Aufzug in die nächste. Die, es gibt gar ja keine Treppe und vor dem Aufzug steht eine Person und da ist nochmal jemand da, der aufpasst, dass wahrscheinlich nur die Gäste nach oben sollen, die wirklich auch nach oben sollen. Und wenn du mich fragst, es gibt da oben bestimmt auch noch Büros und so eine Art... Äh, wip bereich oder sowas? Also das sah auf jeden Fall so aus, als wenn da oben irgendwie noch so ein Bereich wäre, den man jetzt nicht so sieht. Also große, dunkle Fensterflächen zum Beispiel. Mhm.
1: Okay. Da würde ich vorschlagen, dass wir mal gucken, ob wir da vielleicht hingehen. Ähm, okay. Hast du einen Plan? Oder wir... Mh, mh, wir fragen uns zum Drachen durch. Nein, nicht wirklich. Ähm, um, okay, ja, also ich weiß jetzt nicht,
0: ob jetzt unbedingt die Bedienung weiß, was, was da jetzt, oh, das Tablet leuchtet. Bitte geben Sie Ihre Bestellung auf. Bitte geben Sie Ihre Bestellung auf.
1: Die wollen wissen, was wir essen wollen. Ähm, lass uns doch einfach erst nochmal ein Getränk bestellen, oder meinst du, es fällt auf? Ja. Könnte vielleicht sich negativ, äh, ja, könnte vielleicht negativ auffallen. Ich bestelle mir irgendeine Kleinigkeit, irgendeine Vorspeise. Ja, okay, das ist eine gute Idee, denke ich mir. Und ähm, guck mal, dass ich irgendwie meine Frühlingsrolle oder sowas bestelle. Ja, alles klar. Ja, auch da dauert es keine
0: drei Minuten und ihr bekommt eure Vorspeisen serviert. Hm, sind
1: die schnell.
0: Ja. Das scheint wohl hier echt flott zu gehen.
1: Ja, wie sieht dein Plan aus, Mike? Ähm, okay, wir könnten entweder über den VIP-Bereich oder wir gucken halt da, dass wir über diesen, diese, diese Tür zum diesen Privatbereich sozusagen, dass wir da rein huschen. Mhm. Weil. Ich könnte versuchen, den Typen
0: da oben vor dem Aufzug abzulenken. Und du husst irgendwie rein.
1: Ja, das ist doch auch eine gute Idee. Ja, dann machen wir das so. Ja, wobei der, der, die Tür hier unten im Erdgeschoss, ähm, die war ja quasi ähm, offen. Die war offen, ne? Ja, die war offen. Soll ich auch gucken, ob es da was gibt? Ja, und sei es, dass wir so vielleicht einfach nur in den ersten Stock, oder ist der 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 jetzt vom, vom Erdgeschoss zum zweiten Stock, äh, zum ersten Stock, ist das irgendwie war das irgendwie ähm, konnte man konnte man einfach gehen oder? Ähm, ja, das da kann man einfach hoch, ja. Ah, okay. Und da war dann schon der, ähm, der Aufzug?
0: Genau, also im hinteren Bereich. Hm.
1: Ja, ich überlege gerade. Ähm, ja, ist beides irgendwie eine ne Möglichkeit. Ähm, ach, warte mal, ich lasse das einfach mal den Zufall entscheiden. Bei 1 bis 3 ähm, durch die äh, innere Tür da, die Tür hier unten. Nö, dann nehmen wir jetzt den Aufzug. Okay, dann auf zum Aufzug. Ja, alles klar. Ja, ihr schaut euch einen Augenblick um,
0: wartet einen guten Augenblick äh, ab, bis, bis momentan da keiner, keiner rumwuselt in dem Innenbereich und äh, sie Jackie gibt ihr Zeichen, dass sie zuerst geht, steht auf, geht so in die Richtung und äh, ja ist auch wieder ganz flugs äh, hoch, äh, die Treppe hoch.
1: Mhm. Gut,
0: dann gehe ich dann mal nach. Ja, alles klar. Dann würfel bitte mal äh, einen Heimlichkeitswurf. Beziehungsweise, wie nennt sich das auf Deutsch nochmal? Äh,
1: ähm, ja, war das herumschleichen oder sowas? Irgendwie, Art, irgendwie sowas, äh, ja. Herumschleichen. Herumschleichen, genau. Ja, dann schleich mal ähm, herum. Okay. Das
0: passt ja wirklich.
1: Ja, genau. Dabei halte ich mich im Hintergrund. Ja, das tust du. Ähm, hm. Mit dem Blick für Details sehe ich da potenzielle Gefahren? Nee, also, dann
0: eher mit dem Wolfsinstinkt, dass du so ein bisschen ja, okay. instinktiv verstehst, wann du, wann der richtige Augenblick ist zum Zuschlagen.
1: Mhm. Genau, dann mache ich das mit diesen beiden Kräften, also mhm. mit Kraft 2 insgesamt. Mhm. Ah ja, das ist gut, da habe ich jetzt 7 äh, gewürfelt, also eine 9. Ja, alles klar.
0: Ja, du ähm, guckst dich so ein bisschen um, gehst hoch und schaust noch mal ganz kurz, bevor du die Treppe wirklich hochgehst, ob dich irgendjemand gesehen hast und blickst halt einem Kind genau in die Augen, das dich halt gerade so beobachtet, wie du da hochgehst. Sitzt halt an einem Tisch mit seinen Eltern und er guckt dich halt einfach nur an.
1: Ich halt mal den Finger vor den Mund und mach dieses Psch, diese Psch geste und mhm. zwinker dem Jungen zu. <lacht>
0: <lacht> er guckt dir das erstaunt oder dem Kind halt. Und, und, und ja.
1: nickt, dann, nickt dann so. Gut. <lacht> Okay, das ging ja irgendwie gerade noch mal gut. Ja, dann äh, schnell weiter und dann gucke ich mal, ob oben Jackie vielleicht schon irgendwie da drauf und dran ist, für Ablenkung zu sorgen.
0: Ja, du kommst hoch und siehst, dass oben eigentlich in der, in der oberen Etage auch nicht wirklich viel los sind. Von den, keine Ahnung, 30 Tischen, die da sind, sind gerade zwei besetzt. Dementsprechend ist auch wenig Personal hier oben. Und ähm, Jackie äh, ähm, steht gerade vor dem, vor dem Wachmann, unterhält sich mit ihm. Und dann fängt sie plötzlich an äh, ja laut zu atmen und, und so, so, so irgendwie zu tun, als wenn sie keine Luft kriegen würde. Und, und sie, sie ruft dann immer irgendwie, mein, mein, mein Asthma Spray mein Asthma. Und dann fängt die an, so am Boden sich zu wenden, zu winden und äh, fängt dann an, da so wirklich eine Szene zu machen. Und der äh, Typ vor dem Aufzug ist natürlich erstmal komplett perplex und äh, weiß gar nicht, was er so machen will, soll, hilft ihr wieder auf die Beine und sie gehen dann irgendwo in, in, in eine andere Richtung der oberen Etage. Der Aufzug wäre also jetzt frei.
1: Gut, hin, unauffällig, mhm. so unauffällig wie es geht, ähm, innerlich Notiz gemacht, ähm wenn Jackie irgendwie äh, Asthma, Schwierigkeiten hat, weiß ich, ist es äh, vorgetäuscht. <lacht> und dann ähm, drücke ich mal den Knopf von dem Aufzug da. Ja, du drückst den Knopf und wum, die Tür geht direkt auf. Okay, nix hier rein mhm. und dann mal schnell gucken, was da für Knöpfe in der Innenseite sind.
0: Okay, es sind ähm, zwei Knöpfe da. Also es ist einmal der für deine Etage und einfach einen für oben. Also es gibt einmal oben und einmal unten sozusagen. Also okay, ganz einfach. Genau.
1: Ja, ich drücke schnell den, den Knopf hier oben mhm. und stelle mich so ein bisschen an die Seite, mhm. dass jetzt nicht sofort irgendwie die Leute sehen, dass da einer im Aufzug steht.
0: Ja, ja, alles klar. Du, du fährst irgendwie die, diese eine Etage nach oben. Das geht ja relativ schnell, stellst dich so ein bisschen zur Seite und ähm, als die Tür hinter dir aufgeht oder vor dir aufgeht, siehst du einen massiven Rücken vor dir in einem dunklen Anzug mit einer Glatze. Und hm, okay, die, dass hier oben einer steht, war nicht geplant dass die, dass die, als die Tür sich öffnet, dreht der Junge sich um und siehst halt er sieht auch von vorne relativ massiv aus, also hat er schon so ein er sieht ein bisschen aus wie der, wie der Beißer aus äh, aus, aus äh, den James Bond Filmen, nur als okay. chinesische Version und äh, er kneift so die Augen zusammen, als er dich sieht so, er scheint nachzudenken
1: ja, ich denke mir, mhm. ich bin in diesen Aufzug hineingelassen worden, denke, dass er das denkt zumindest, dass er, ich denke mir, er denkt, ich bin hier vollkommen richtig und dementsprechend versuche ich zu handeln. Ich, nein, ich versuche nicht zu handeln, ich handle so. Mhm. Ich nicke ihm zu, als ob das einfach so die normalste Sache der Welt wäre, dass ich da rumspaziere und spaziere da rum. Okay, da rein.
0: dann mach bitte mal einen Konventswurf.
1: Okay. Korinz ähm, ist äh, Überzeugen. Ja. Überzeugen
0: heißt es auf Deutsch, genau. Ähm, ja, Würfel bitte mal. Du kannst deine
1: kalte Wut mit dazu nehmen. Ähm, was hast du denn noch so im Angebot? Ja, das ist eine richtig gute Frage. Ich kann mich nicht im Hintergrund halten, weil ich einfach gerade nicht, grade, im, Hintergrund, nein, nein, das nicht passt. im Hintergrund bin. Ich nein. bin mitten im Fokus. Äh, ich kenne da jemanden, weiß ich nicht genau, weil da müsste ich jetzt ja irgendwelche Beziehungen spielen lassen. Mhm.
0: Ja, Oder? das stimmt. Ja, du müsstest irgendwelche also Beziehungen spielen lassen. Ja, das ist irgendwie Komisch.
1: Unsinnig. Kalte Wut ist, ich kann mein Gesicht äh, vielleicht äh, Ich weiß nicht, ob das Also rein theoretisch könnte das Narbengesicht mir helfen, weil es halt äh, äh, Nee, Blödsinn, es kann mich genauso gut behindern. Also ich glaube, das bringt <lacht> nichts. Ähm, okay, das ist jetzt schon recht wichtig. Okay, du könntest Deswegen natürlich Deswegen überlege gerade, äh, ob ich vielleicht einfach einen Aspekt ausbrenne. ja. Also es bleiben, ja, ja, bleiben ja. ja nicht wirklich viele Aspekte äh, ja. übrig genug. Also ja gut, was... das wäre dann ja vielleicht die kalte Wut. Genau. Ähm, wobei, das jetzt narrativ zu erklären, warum mir das Es ist einfach so, dass ich äußerlich total ruhig bin, aber innerlich pocht, mhm. schlägt mir das Herz bis zum Hals. Mhm. Und dass ich deswegen gleich, wenn diese, diese Sache raus bin, bin ich quasi so emotional fertig, dass die kalte oder äh, emotional aufgewühlt, dass die kalte Wut danach einfach erstmal erlischt. Oder mhm. wie auch immer. Ja, alles klar. Das klingt klar. irgendwie sogar einigermaßen überzeugend. Ja,
0: das klingt überzeugend, auf jeden Fall. Okay, du verbrennst also dein Powertag. Du gehst kurz in dich, du fühlst, wie in dir das Feuer der Wut brennt, aber es strahlt auch ein Stück weit nach außen. Es gibt dir halt diese, diese Aura der, der, des Selbstvertrauens, fast beinahe der Selbstgefälligkeit, die du genau in diesem Augenblick brauchst, um einfach an diesem Typen vorbeizugehen und du merkst auch schon wie er, der eigentlich echt ein Bär ist, der ist halt echt ein Tier so einen Schritt zur Seite geht und dich einfach auch an ihm vorbeilässt, weil er das Gefühl hat, okay, der Mann ist halt einfach der weiß einfach, der gehört einfach jetzt gerade hierhin
1: genau richtig
0: ja, du siehst einen ein, ein Flur äh, vor dir, beziehungsweise, äh, nee, wir sind ja in dem, du siehst vor dir auch eine, äh, einen, einen offenen Bereich mit verschiedenen Tischen, ähm, verschiedene Nischenbereiche, einen Thekenbereich und ähm, im hinteren Bereich gibt es so eine, so, eine, so eine Absperrung, die dir sagt, aha, dort hinten sind vermutlich Büros oder äh, ist halt irgendwas, Vielleicht ein VIP-Bereich oder irgendwas, wo man vielleicht jemanden finden könnte. Äh, mhm. Dieser Raum ist komplett leer, bis auf diesen einen Typen, der da die Tür bewacht. Und wahrscheinlich ist das eher was, was, wo abends was noch los ist, der Bereich. Ah ja, okay. Da geht es so ja. rechts und links, geht es dann noch zu diesen offenen Bereichen, die so ein bisschen balkonartig dann auf die, auf die ähm, unteren Etagen sehen, aber die wären dann sozusagen in deinem Rücken.
1: Okay. Die interessieren mir jetzt einfach dann auch nicht wirklich. Mhm. Ähm, ja, ich denke mir, weil wenn wo Mailin ist, dann wahrscheinlich ähm, wird die hier eine Art Büro haben. Mhm. Und deswegen gehe ich dahin, genau da einfach weiter in die Richtung von diesem abgesperrten Bereich.
0: Ja, okay. Ja, du gehst, du gehst selbstbewusst, wie du nun mal bist, zu diesem abgesperrten Bereich, siehst dort auch eine, so ein, eine, eine, eine recht massive Tür, die allerdings geschlossen ist.
1: Ich weiß nicht, ob sie abgeschlossen ist, aber sie ist geschlossen. Hm. Gut, ich weiß halt nicht, ob der Typ mich dann noch weiter beobachtet. Ich würde jetzt einfach mal versuchen, diese, diese Tür, die, die, die Klinke runter zu drücken. Ja, du, du drückst die Klinke runter und die Tür geht auf. Du machst die
0: Tür auf und befindest dich in einem großen Wohnbereich. Es sieht sehr edel aus, viel mit Satin gearbeitet, viel... Mit, äh, mit, mit, mit roten, purpurnen Farben, äh, goldene Anschläge an den, an den Wänden. An also so der Wand ist so ein Bild eines riesigen, großen, roten Drachens, unter dem auch ein großer Schreibtisch ist. Und an diesem Schreibtisch sitzt eine junge Frau, die dich sehr verdutzt anguckst, als du gerade in diesem Raum reinkommst. Und gleichzeitig spürst du, wie eine Waffe, also den Lauf einer Waffe, sich in deinen Nacken legt, bleiben sie um, stehen.
1: Ich kann ihnen versichern, dass ich keine Gefahr darstelle.
0: Oh, das wissen wir, sonst wären sie schon lange tot, Mr. Woodman, sagt hm, die Dame halt. hinter dem Schreibtisch. Es ist die, ja, die, der Kopf, die Anführerin der Roten Drachen. Sie ist, äh, also der erste Eindruck, den du hattest, sie ist jung. Aber je mehr du darauf achtest Umso unsicherer bist du dir, weil du, sie ist halt super schwer einzuschätzen. Sie könnte Mitte 20 sein, könnte aber auch, gut, für dich ist ja auch Mitte 30 noch jung, aber sie könnte mhm. auch einfach über 40 schon sein. Das ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Sie äh, steht auf, als du den Raum betrittst und äh, beugt sich so ein Stück nach vorne mit, mit den Händen so auf ihren Schreibtisch und lächelt. Dich an. Mr. Woodman, ich habe schon viel von Ihnen gehört. Es freut mich, Sie auch mal persönlich kennenzulernen. Sie hätten aber auch gerne einen Termin machen können und nicht einfach in mein Büro reinplatzen können.
1: Ach Ja. Ja. Ähm, Nochmal kurz, äh, wer richtet dann die Waffe auf mich?
0: Du siehst nur nicht, weil der ja hinter dir steht und eine Waffe ah, auf ja, dich klar. richtet.
1: <lacht> <lacht> okay. Äh, ich glaube, ich versuche das einfach mal ähm, einfach zu ignorieren mhm. und sage... Ähm Maylin, wie schön, dass wir uns kennenlernen. Ich war mir nicht sicher, ob Sie ähm, besuche, ob Sie völlig fremd empfangen und deswegen dachte ich, ich versuche es mal ähm, auf die direkte Art und Weise.
0: Ja, Sie haben Glück. Mit nur meiner Neugier haben Sie es zu verdanken, dass Sie noch
1: leben. Oh. Da bin ich wirklich sehr, sehr froh. Ja, du hörst im,
0: äh, in dem vorderen Bereich, wo du gerade durchgelaufen bist, einen Schuss und irgendwas Schweres fallen.
1: Hm. Haben Sie gerade Ihren Beißer äh, zu den Fischen geschickt? Was kann ich für Sie tun, Mr. Woodman? Was,
0: äh, was bringt mir die, ihren, die, die Freude, Ihren Besuch hier äh, empfangen zu dürfen?
1: Ähm, darf ich mich etwas freier bewegen? die Oder solche stehen bleiben? Ja, du äh,
0: spürst, wie die Waffe von deinem Nacken weggenommen wird. Sie dürfen sich gerne setzen, wenn sie möchten. Na,
1: okay, ich setze mich gerne. Mhm. Ähm, es geht um Folgendes. Ich ähm, Der Typ, der ah, die,
0: die Waffe an den Kopf gehalten hat, stellt sich jetzt neben sie. Ist ein sehr langer, sehr dünner Chinese. Vielleicht so zwei Meter groß, komplett in, schwarzen, in einem schwarzen Anzug mit einem weißen Helm, schwarze Krawatte. Und er ist sehr dünn. Also er ist sehr dünn und sehr lang. Also über zwei Meter, aber auch sehr dünn. Aber hat sehr lange Arme. Das okay. wollte ich nur mal gesagt haben. Mhm falls es nicht rumgekommen ja. ist.
1: Okay, alle Details. Ich habe ja einen Blick für Details. Ja. Alles gemerkt. Langer, dünner. Ja. Sehr langer, dünner Chinese. Ähm, genau, wo ja. war ich gerade? Ja, mal ähm, setzt ich. Ja, es geht darum, dass ich ähm, über einen Gegenstand verfüge, der, äh, äh, der wahrscheinlich nur negative Folgen für diese Stadt äh, und für die Welt hat. Ähm, jemand wird mich umbringen, wenn ich ihn heute Abend nicht äh, abgebe, aber ich würde ihn lieber vernichtet sehen. Und ich habe die, die vage Theorie, dass es ähm, Drach Drachenfeuer sein müsste.
0: Sie meinen also, dass Drachenfeuer das ist, was diesen Gegenstand zerstören kann?
1: Das ist in der Tat meine Theorie.
0: Okay, und Sie sind jetzt zu mir gekommen, weil Sie denken, ich wäre ein Drache?
1: Ja, ich dachte mir, sie kennen vielleicht jemanden, der jemanden kennt. Sie wissen das ja. Okay. Ich kenne auch ziemlich viele. Ähm, ich kenne da meistens jemanden, der mir aus einer Bredouille helfen kann oder ähm, dem ich einen Gefallen tun kann. Aber in diesem Fall fiel mir einfach jemand ein und ähm, es gibt Gerüchte und ich dachte mir, sie sind da vielleicht diejenige Person, die mir da weiterhelfen kann auf die eine oder andere Art und Weise.
0: Sie legt den Kopf ein wenig schief, bewegt sich übrigens sehr, sehr anmutig für einen Drachen, äh, für, ein, für eine Frau. Und sie schaut dich an und scheint, sich, scheint dich mit ihrem Blick zu durchbohren. Dann äh, schaut sie kurz zu ihrem Handlanger, schaut wieder zu dir. Ich könnte Ihnen vielleicht helfen, wenn Sie mir im
1: Gegenzug einen Gefallen tun. Ähm, ich denke mal, das ist ja durchaus im Rahmen der, ähm, der üblichen Geflogenheiten. Mhm. Ähm, ich hoffe natürlich, dass das ein machbarer Gefallen sein wird. Ach, ich denke, für Sie dürfte das kein Problem darstellen. Mr.
0: Woodman. ich habe schon viel über Sie und Ihre kreativen Problemlösungen gehört. Und ich glaube, mhm. das wird für Sie ein Kinderspiel sein. Aber Sie würden mir damit einen großen Gefallen tun, mir ein wenig helfen. Einer meiner Männer, Charlie Wong, wurde vor zwei Tagen getötet und ich möchte gerne, sehr gerne wissen, wer dafür verantwortlich ist. Ich würde dafür sogar meine Hand ins äh, Drachenfeuer legen, sozusagen.
1: Hm. Ja, das klingt doch wie eine hoffentlich machbare Angelegenheit. Ähm, sie wollen nur wissen, wer ihn getötet hat.
0: Ich möchte gerne wissen, wer ihn getötet hat. Man sagt, sie seien in der Lage, so etwas rauszufinden.
1: Mhm, davon kann ich, ähm, ja, das, ist, das stimmt vollkommen.
0: Sie lächelt. Du hast keine Ahnung, woher sie das weiß. Es mhm. ist jetzt auch nicht so, dass du tatsächlich damit hausieren gehst. Aber gut, es sprechen sich halt Dinge rum in Paradise City. Er befindet sich im, äh, in der Pathologie der, des äh, Paradise City Police Departments.
1: Ah ja, okay, das ist, ähm, das macht die Sache einfach. Sie haben nicht zufällig Zugriff auf ihn über Ihre Kontakte? Wenn ich das hätte, dann äh, hätte ich sicherlich eine andere Möglichkeit
0: gefunden, herauszufinden, wer ihn umgebracht hat. Die Polizei hm. sollte am besten gar nicht wissen,
1: dass er einer meiner Männer ist. Ah ja, das kann ich verstehen. Gut, ähm, wir, äh, ich, werde es, äh, ich werde es herausfinden, und wir treffen uns dann vielleicht direkt dort. Wo? Und ich werde auch das am, äh, am äh, Polizeipräsidium.
0: Rufen Sie mich an, wenn Sie eine Information für mich haben und ich schicke Ihnen jemanden. Sie nickt dann so kurz nach zur Seite zu dem langen Chinesen. Okay. Sein Name ist übrigens Lang Lang. <lacht>
1: Entschuldigung. Ah, die Abteilung für Deadlocks <lacht> hat gerade angerufen. Ah, ah, Damit ist dein Kontingent für diesen Monat erschöpft. Ja, und das eine lang ist okay. nur für die Körperlänge, das andere Ja, macht's nicht besser. Nein, tut mir leid. Da wir aber im englischsprachigen Raum unterwegs sind, sollte er ja. nicht eigentlich Long Long heißen? <lacht> ja, okay. Oh, Long heißt, glaube ich, sogar Drache. Egal. Äh, ähm. Stimmt. Hm. Hieß nicht Bruce Lee, Bruce Long.
0: Nein, egal. Ja, Long, genau. Sein Name ist tatsächlich Long Long. Das ist ja das Schöne, wenn die Spieler auch mit ins Narrativ mit eingreifen können. Ja, genau. Also Long Long äh, ich,
1: äh, er wird sich nicht. darum kümmern. Ja. Genau. Ähm, gut, ich, ich, ich gehe trotzdem mal im Kopf durch, ob das jetzt äh, Hinfahren, Leiche befragen, zurückkommen, ob das alles hinkommt bis äh, Abenddämmerung. Ja, wir haben jetzt so 17.30 Uhr, also du hast ah, noch so zweieinhalb, drei, vier ich mein, Stunden ne? vielleicht. Ja, ja. ja, gut. Das wird eine knappe Kiste, aber äh, was soll's. Gut. Ja, wie gesagt, entschuldigen Sie auch mein, mein, mein Eindrängen hier. Beim nächsten Mal würde ich mich aber absolut ankündigen. Mhm,
0: das wäre sehr wünschenswert, nicht, dass Sie, äh, dass Ihnen ein kleiner Unfall passiert. Gehört das äh, kleine schreiende Mädchen äh, in der unteren Etage auch zu Ihnen?
1: Äh, ja, bitte tun Sie ihm nicht weh. Nein, das ist okay.
0: Dann mhm. hoffe ich, bald von Ihnen zu hören, Mr. Woodman. Ja,
1: Miss Lean. Okay, gut, fahr äh, runter, mhm. äh, guck mal, wo ich Jackie einsammeln kann. Ja,
0: die steht vorne im, äh, vor der Eingangstür und schmollt scheinbar etwas.
1: Ja, ich, ähm, gehe zu ihr hin und sage, ähm, Ah, ich überlege gerade, wenn ich jetzt einen Inhalator dabei hätte, <lacht> aber das passt irgendwie nicht, dass ich den dabei habe. Ich sage, äh, und, geht's dir besser? Äh, ich, hat, du hattest einen Lastenanfall, oder?
0: Ja, ja, es geht mir wieder gut. Können wir jetzt endlich hier abhauen? Ja, natürlich. Okay. Ja, mhm. ihr mhm. fahrt mit dem äh, Bötchen. Gut, ich sage, wir
1: müssen zum Leichenschauhaus. Zum was? Leichenschauhaus. Du weißt schon, da, wo sie die, die kalten, toten Leute aufbewahren ist das von um, Verbrechen
0: geworden sind. Ist das ein
1: Fetisch von dir oder warum müssen wir da jetzt hin? Ähm, nein, es geht darum, dass wir der Drachenlady einen Gefallen tun können, damit sie uns einen Gefallen tut. Du weißt schon, eine, eine Hand oder eine Klaue wäscht die andere. Ich will aber gar nicht wissen, welche Gefallen du ihr
0: in einer Leichenhalle machen. Ich will es gar nicht wissen. Ich will du musst auch gar nicht mitkommen. Okay. Ja, das heißt, ich muss noch gar nicht mitkommen. Du komm, also du musst nicht mit reinkommen. Okay. Ja, das, das beruhigt mich auf jeden Fall ungemein. Sollen
1: wir uns vielleicht ein äh, Taxi äh, mieten oder ein Uber? Mhm. Oder, äh, ja, vielleicht ein Taxi. Ein Taxi ist richtig gut.
0: Du weißt, dass es heutzutage schon andere Möglichkeiten gibt. Sie holt so ein Handy raus, tippt irgendwas rein, sagt, hm, drei Minuten Fußweg von hier steht ein Wagen, den können wir uns für na, zwei, drei Stunden einfach nehmen müssen den einfach mal anders hinstellen und dann bezahlen wir ein bisschen Geld dafür.
1: Hm. Ja, das klingt doch praktisch. Ja,
0: ja, ihr geht ein paar äh, Minuten zu Fuß und äh, in der Stadt findet ihr tatsächlich so einen, einen geparkten Wagen, so einen Carsharing-Wagen. Und äh, ja, du steigst ein, packst die Adresse des, des Leichenschauhauses in das Navi und fährst Richtung Pathologie. Mhm. Ja, wenig später trefft ihr an der Leichenhalle, an der Pathologie an und äh, ja, es ist wenig los, es hat sich alles ein bisschen zugezogen, es fängt wieder an zu regnen, natürlich, es ist wieder alles sehr dunkel, man hat das Gefühl, dass äh, eigentlich schon, schon die Nacht bevorsteht, aber dabei haben wir gerade mal 18 Uhr, aber das ist halt das Wetter in Paradise City, so ist es hier manchmal. Du parkst den Wagen unweit der Pathologie und äh, ja, Jackie guckt dich an und sagt, okay, dann warte ich hier.
1: Ja, ähm, genau. Falls irgendwelche verdächtigen Typen auftauchen, hup dreimal mit dem Alles klar, Auto.
0: machen wir. <lacht> okay, nicht mit meiner mobilen Hupe, die ich immer dabei
1: habe. Äh, wenn du einen hast, kannst du auch die nehmen. Ja, alles klar. Okay. okay, ich steig mal aus. Mhm. Und ich kenne doch sicherlich hier jemanden, der Leichen beschaut.
0: Ja, du kennst tatsächlich jemanden in der, in der Pathologie. Sein Name ist äh, Du kennst ihn nur unter dem Namen Drogo. Der wird halt so genannt. Du hast keine Ahnung, warum. Ist so vom Typ her so ein, so ein, so ein Alt-Rocker-Typ. Irgendwie so sieht aus, als wenn er früher mal bei der etwas weicheren Version der Sons of Anarchy mitgemacht hat. Eigentlich ein total netter Kerl. Also er gibt sich halt oft härter, als er eigentlich ist. Aber das ist ja oft so bei diesen diesen typen Und wie der Zufall das so will, siehst du halt seine äh, Harley-Davidson auch direkt vor der Pathologie stehen. Ja, er scheint super. heute zu ähm, habe ich mh.
1: Gut. Habe ich eine Telefonnummer von ihm? Ja, natürlich. Okay. Ich rufe mal durch. Ja, du äh, rufst durch und dann
0: kommt ähm, so, so, so kurz Musik und dann so eine Mailbox-Durchsage.
1: Ah, okay. Herr ähm, Drogo, ich weiß nicht, ob du deine Mailbox abhörst. Ähm, ich bin's, Mike. Ich müsste mal kurz, ähm, ich müsste dich mal kurz auf der Arbeit besuchen, aber vielleicht sehe ich dich einfach gleich und dann lege ich auf. Ja, okay. Gut und dann würde ich sagen, ich gehe einfach mal rein. Äh, da wird es wahrscheinlich relativ voll. Äh, was heißt relativ voll? Also ähm, Ich glaube, da gibt es eh immer so ein Kommen und Gehen. Und mhm. da achtet keiner besonders groß drauf, wer sich da rumschleicht. Es das gibt zumindest äh, es, gibt,
0: es gibt tatsächlich dort einen Eingangsbereich mit einer Person, die da sitzt, sogar eine junge Polizistin. Das ist also die Pathologie der Polizei. es also ist jetzt nicht irgendeine Leichenhalle. Ja, okay, shit, stimmt. Und ja, die, da sitzt halt so eine junge Dame und, und tippt halt irgendwas in den Computer ein.
1: Okay, mit welcher Begründung kommt man normalerweise hier rein?
0: Wenn du Polizist bist und irgendetwas über eine Leiche wissen willst, wenn du Reporter bist, keine Ahnung, lass dir was einfallen. Du bist doch der kreative Problemlöser. Ja, gut, das stimmt.
1: Okay, jetzt muss ich
0: alles klar, lass dir Zeit, das schneiden wir alles raus. Ja,
1: ja, 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 ja. Puh. Mhm. Gibt es einen Hintereingang?
0: <lacht> ja, vermutlich schon. Es gibt wahrscheinlich einen Hintereingang, wo die auch die, die Leichen äh, aufbarren und, und da so reinschieben.
1: Ja. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht besser, äh, weniger gut gesichert ist oder mhm. dass man sich da eher reinschleichen könnte. Mhm. Ich glaube, reinschleichen ist gerade das Ding, was, ich, ähm, was ja vielleicht irgendwie einigermaßen eine gute Idee ist. Mhm. Deswegen ähm, schleiche ich, ähm, gehe ich dahin versuch, da hin und versuche wieder reinzuschleichen. Ja, du kommst, guckst so ein bisschen auf die, auf die hintere Seite des, äh, des
0: Gebäudes und siehst, dass dort tatsächlich so eine große, so eine Rampe ist, wo man irgendwie so hoch und runter fahren kann und oben an der Rampe ist halt so eine große eiserne Tür. Und du siehst, dass auch draußen ein Aschenbecher steht und dass äh, ja die Tür irgendwie aufgekeilt worden ist. Also scheinbar ist gerade irgendjemand draußen rauchen, der aber gerade nicht da steht. Und die Tür ist halt aufgekalt, sodass man, dass du jetzt, wenn du dich so einigermaßen gut reinschleichen kannst, dann sollte das kein Problem sein.
1: Okay, herumschleichen ist also das Motto, das mhm. kriege ich doch super gut hin. Mhm. Da kann ich mich nämlich im Hintergrund halten und äh, da hilft mir sicherlich auch der Wolfsinstinkt. Genau. Gut, ist die Frage, ob der Blick für Details da hilft. Mhm. Gut, ähm, dann benutze ich das jetzt. Die Sache ist... Das Problem ist, das Hinken kann mich ein bisschen langsamer machen. Ich glaube, es ist sinnvoll, jetzt schnell um die Ecke zu kommen, oder? Ja. Oder geht es noch? Ja, ja. Also machen wir okay, bei plus dann, eins. Genau, dann sind wir bei plus eins und ich. Drück mir mal selber die Daumen. Mhm. Wow, elf gewürfelt, zwölf.
0: Alles klar, Junge, Junge. Wie ein geölter Blitz schaffst du es so einmal so. Also, es ist so wie so, als, als wenn du flüssig wärst, weißt du, du kannst dich so einmal komplett um Wie
1: Schatten, der ja. die Nacht durchflattert.
0: Genau. Ja, so kommst du halt da rein und befindest dich tatsächlich in dem rückwärtigen Bereich der Pathologie. Ähm, warst du schon mal hier?
1: Wahrscheinlich bei. Bin ich im Lauf, also ja, schon sp mh, spätestens, also ich überlege gerade, im Laufe der, der Tätigkeit als kreativer Problemlöser kann gut sein, dass ich mhm. ein zweimal schon hier war. Ja, alles klar. Ja, dann kennst du dich ein bisschen dabei aus. Dabei hat mir sicherlich Drogo auch geholfen.
0: Genau. Und ja, du, du läufst so ein bisschen rum und findest tatsächlich irgendwann den Arbeitsbereich, wo Drogo normalerweise seine dass Arbeit macht. Und auch da ist das so. Es gibt, ist halt ein großer weißer Raum. Da ist halt, sind halt so verschiedene Baren, also diesmal auch wirklich Baren. Und mhm. äh, auf einer der Bare liegt ein, eine Person. Du kannst es nicht wirklich erkennen, weil Drogo mit seinen breiten Schultern davor steht. Du siehst halt, äh, er trägt einen weißen Kittel. Es ist ziemlich breit gebaut, äh, langes graues Haar, schon so oben in der, äh, im, im, im hinteren Bereich schon so leicht plätig. Also alles, was rum ist, hat er sich aber noch lang wachsen lassen, damit er sich so einen Pferdeschwanz machen kann. <lacht> Und er hat Kopfhörer auf, aus denen du sowas
1: ähnliches hörst wie. Ah ja, okay. Drogos Musikgeschmack war schon immer ein bisschen besonders. Gut, ich gehe einfach mal zu ihm hin und lege ihm die Hand auf die Schulter. Wie ah, im
0: ah,
1: er dreht sich um, atmet tief ein und aus und, und hat irgendwie so ein Skalpell
0: in der Hand, was er dir so fast in den Ball rammen wollte. Und, bist ah. du
1: eigentlich vollkommen wahnsinnig? Vorsichtig! Bist du eigentlich? Vorsichtig mit dem Messer! Das ist für die Toten, nicht für die Lebenden! Hey, Junge, ey, Drogo. ich bin
0: über 50, kannst du was doch nicht mit mir machen. Ich kriege doch ein Herzkasper. Ey, Junge, Junge, Junge.
1: Du bist das tut mir Ding, echt super leid. Nimm die Kopfhörer. Ich dachte, du bist. Dir, du arbeitest im Leichenschauhaus. Ich dachte, du bist sowas gewohnt. Also ja, natürlich. Oh. Du bist härteres gewohnt. Ja, ja, ja. Es tut äh, mir äh, wirklich äh, leid. Du guckst von
0: oben gerade in den offenen Bereich eines, äh, eines Abdomens und dir hm. kommt auch so, so ein leichter Geruch von, äh, von Fies entgegen. Und
1: Okay, das ist ja eklig.
0: <lacht> ja, das ist nicht schön, was er gerade macht. Ja, er nimmt dann so die Decke und deckt das Ding dann zu. Das Ding, die Leiche dann zu. Dreht <lacht> sich dann so wieder um, so schüttelt den Kopf. Weil du bist da ja völlig beknackt. Was kann ich denn überhaupt für dich tun? Oder was machst du überhaupt? Wie bist du überhaupt hier okay. reingekommen? Warum hast du nicht angerufen? Ähm, du gehst nicht ans Telefon. Du guckst so auf die Seite, sieht sein Handy, drückt mal so kurz drauf. Okay, du hast angerufen.
1: Ja, genau. Es geht um folgendes. Ähm, jemand hat mich darum gebeten, etwas mehr herauszufinden über einen gewissen Mr. Wong, Charlie Wong, der hier liegen müsste. Ähm, ich soll mir mal die Leiche angucken und vielleicht eine Idee zum, zur Todesursache beitragen. Es geht um ein Problem, das ich lösen soll.
0: Okay. Ah, gib mir mal eine Minute. Ja, geht mhm. um zum im Bereich, wo so ein Schreibtisch steht und tippt dann irgendwas in einen Computer rein. Dreht sich mal wieder um zu dir. Okay. Sag, hier
1: drin kann man nicht rauchen, ne?
0: Äh, nee. Du kannst gleich vor die Tür gehen, da gibt es einen Aschenbecher. Äh, du bist mir auf jeden Fall nicht nur einen Jack denn jetzt äh, schuldig, wenn wir das hinter uns gebracht haben. Komm mal mit.
1: Ich glaube, ich habe irgendwo noch eine kleine Kiste.
0: Ja, ihr geht so durch die durch die verschlungenen Pfade der Leichenhalle des Police Departments in Paradise City und kommt dann irgendwann in einen großen Raum mit so einer Wand, die gekachelt ist durch äh, mit so verschiedenen Schubladen, wie man es halt aus, aus Filmen kennt. Und er geht dann halt, guckt sich irgendwie so ein bisschen um, geht dann zu einem der Schubladen, macht sie auf, zieht ihn raus geht dann zur Tür und sagt, du hast genau ah, vier Minuten.
1: Mhm. Okay, gut. Ähm, ich weiß nicht genau, wie ich das sonst normalerweise mache. Ähm, ob ich hier irgendwie einmal so ein bisschen...
0: Ja, Körperkontakt ist immer gut.
1: Ah, okay. Äh, ja, ich... Ähm, ich lege meine Hand auf die Stirn. Mhm. Okay.
0: Ähm, es gibt da aber was, was, dich grad, was dir gerade so bewusst wird. Also du bist ja ganz kurz erst in diesem Raum,
1: mhm.
0: aber du spürst die ganze Zeit, dass da Leute sind. Also du hast die ganze Zeit das Shit. unangenehme Gefühl, Shit. dass du hier nicht alleine bist und du hast auch Shit, jetzt. Die sind
1: frisch und die sind alle hier die Leichen. Genau und du du spürst plötzlich wie
0: Finger nach dir greifen. Du hast plötzlich das Gefühl Stimmen in deinem Kopf zu hören, so Flüstern. Und äh, es fühlt sich total unangenehm an und mhm. du bekommst äh, jetzt den Status ähm, hier Spuk 2. Schön. Und ich habe damit dein, äh, dein Nachteil bzw. dein... Ähm, ach, wie heißt das nochmal? Dieses
1: Schwächemerkmal, was genau. wollen die Toten von mir?
0: Genau, den habe ich gerade gezogen und deswegen kannst du dir da auch eine, eine, ein, ein Kreuzchen bei deinem Attention machen um das okay. vielleicht irgendwann mal zu steigern.
1: Mhm. Aber es fühlt sich
0: gerade sehr unangenehm an. Also es ist mhm. halt okay. auch schwierig für dich jetzt hier zu konzentrieren, weil sie halt alle da sind. Zum Glück sind wahrscheinlich die ganzen Türen zu, aber äh, ja, das ist, ist einfach nicht schön. Ja. ja, also jetzt ist wirklich so, du musst halt auf jeden Fall Körperkontakt haben, um zu ihm durchzubringen, sozusagen.
1: Gut. Ich... Ähm Fasse mich ein bisschen, versuche die so leicht, durchs, leicht abzuschütteln, auch wenn ich weiß, dass es das wahrscheinlich nicht geht, weil das ja letztendlich irgendwie körperlose sind, körperlose Geister. Mhm. Äh, versuche die das so ein bisschen aus meinem Kopf zu verbannen, äh, verbannen und äh, lege dann dem Toten die Hand auf die Stirn. Ja, du
0: machst so die Decke so ein bisschen runter. Und mhm. siehst sein Gesicht, beziehungsweise siehst die Ober, Ober, obere Hälfte seines Gesichts, weil die untere Hälfte des Gesichts nicht mehr da ist. Also der Unterkiefer fehlt komplett. Da ist wohl scheinbar irgendwas passiert, was nicht gut war. Und du legst halt deine Hand auf seinen Kopf. Schließ die Augen und würfel bitte mal auf ähm, Nachforschung.
1: Okay, da habe ich jetzt mit ruhelosen Geistern sprechen. Mhm. Äh, die richtigen Fragen. Mhm.
0: Du kannst die kalte Wut da mit dazu nehmen, weil... Ja, ich die wieder? Äh, ja, weil dein... Ach, stimmt, die hast du die ja verbrannt, ne? Ich weiß gar nicht, die wie schnell verbrannt. das... Ich weiß gar nicht, wie schnell man ja, ja. die wiederbekommt. Das wollte ich auch irgendwann mal lesen. Ja, ja, ich weiß nicht. Muss ich mal nachgucken. Aber jetzt, ja. jetzt ist einfach noch zu früh dafür. Also das wird dauern. Ich denke mal, durch eine Montage kriegst du das dann wieder. Ähm,
1: okay. Ja, hast du sonst noch irgendwas im Angebot? Die richtigen Fragen mit Toten sprechen? Ja, das wären die beiden. Die, das wären die beiden, die ziehe ich ja ab durch hier spukt. Das mhm. Ding ist halt natürlich, das ist ähm, schon recht wichtig jetzt. Deswegen überlege ich gerade, ob ich vielleicht einfach das mit ruhelosen Geistern sprechen verbrenne, mhm. damit ich da auf jeden Fall. Ähm, Wie du möchtest. Die, Nötige Informationen erhalte, weil wenn ich jetzt Würfel ähm, na gut, eine 7 ist halt machbar, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt gerade einfach nochmal wichtig. Okay. Ich verbrenne das.
0: Ja, alles klar. Ja, du konzentrierst dich und, und gibst nochmal alles und ähm, öffnest dann die Augen und siehst plötzlich den Geist dieses Chinesen über seine Leiche schweben. Auch sein Gesicht ist halt komplett zerstört. Er schaut sich etwas verwirrt um und guckt dann zu dir runter und äh, scheint irgendwie zu erwarten, dass du jetzt etwas sagst. Also er weiß gerade wohl nicht, wo er wirklich, wo er ist oder was er gerade ist.
1: Hm, okay. Charlie Wong. Ja, das bin ich. Wer umgebracht?
0: Er schaut sich nochmal um. Es war... Es war diese Russin, Baba Yaga, sie hat mich getötet. Sie hat mich angegriffen. Hm. Es war kein Mensch, es war, es war eine Hexe oder ein Halbhexe, Halbtier. Ich, ich weiß es nicht mehr, es war, es war so schnell vorbei. Ähm, weißt du warum? Ich weiß es nicht, nein. Ich kenne den Grund
1: nicht. Bin ich jetzt wieder lebendig? Hast du eine Botschaft für deine Hinterbliebenen? Es tut mir leid, du bist tot.
0: Er guckt noch mal hoch und dann verschwindet er.
1: Okay. Puh. Gut, ähm, ich weiß nicht genau, ob, diese, ob ich durch das Ausbrennen der ruhelosen Geister jetzt quasi... Auch die Geister nicht mehr sehe, durch diese enorme Anstrengung ja, ist, mit der Welt des Jenseits zu kommunizieren. Ja, es ist still Oder ob die nicht noch rum. da sind und ich kann, ich höre die einfach nicht mehr oder ich verstehe einfach nicht mehr, was die sagen. Ja, also nee, das, momentan ist es
0: total still geworden. Was auch sehr unangenehm ist, weil es ja eigentlich naja. Ja, naja, weil ich
1: weiß, dass sie da sind. Ja, du weißt, dass sie da sind, ja. Ja, ja unangenehm. Okay, ich ähm, gehe raus und sage Rogo, dank dir.
0: Dann demnächst mal bei
1: Hopes Und End. Wir sehen uns in Hopes End. Und nochmal, tut mir leid, dass ich dich erschrocken habe. Ja, ficker. Ja, ja schon gut. Ähm, okay, so schnell wie möglich raus. Da draußen so ein kleines bisschen Sonne. Vielleicht ist das sogar auf diesem Raucherplatz. Und ich zünde mir erstmal wirklich eine Zigarette an, weil diese ganze, diese ruhelosen Geister, das geht einem verdammt nochmal auf die Nieren.
0: Ja, Nikotin ist schon geil. Also kann, kann, also gerade nach so einem Augenblick ist eine Zigarette echt, echt hilfreich. Es hilft dir auch gerade so ein bisschen runterzukommen. Nichtsdestotrotz fühlst du dich echt momentan ziemlich leer und ausgelaugt. Also mehr geistig als körperlich. Es hat dich schon alles äh, ziemlich mitgenommen, auch das Ausbrennen deiner Kräfte jetzt. Und äh, ja, du fühlst dich echt schlapp. und guckst irgendwie auf die Uhr und siehst, dass wir jetzt 19.30 Uhr haben.
1: Okay. Ähm, ich rufe Long Long an. Ja. Ich weiß Bescheid. Okay. Wo treffen wir uns?
0: In 20 Minuten beim Starbucks Ecke 5.
1: Also vor dem Starbucks, okay. Ecke fünfte. Mhm. Gut. Prima. Dann ähm, gehe ich zum Auto. Mhm.
0: Ja, du gehst... Und hoffen um, 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 mal... Ja, du gehst um das Gebäude herum zum Wagen
1: und der ist leer. Okay. Uh, ich gucke mich einfach mal um, ob die Jackie irgendwo steckt. Guckst du ein bisschen um? Ne, da ist niemand. Ich ruf sie mal an. Hast du ihre Telefonnummer? Das wäre doof, wenn nicht. <lacht> <lacht> äh, lass mal kurz überlegen. Aber wir haben die letzte Zeit, waren wir eigentlich immer zusammen. Und es kann natürlich sein, dass wir nicht dran gedacht haben. Nee. Dein Telefon okay. klingelt. Äh, unbekannte Nummer? Mhm. Unterdrückte Nummer oder mhm. eine, die ich nicht kenne?
0: Nee, äh, eine mhm. unterdrückte Nummer.
1: Ja, ich gehe mal ran.
0: Mr. Woodman, Wainwright hier.
1: Wie geht es Ihnen? Ja, ah, Mr. Vainwright. Ähm. Hm. Es ging mir schon mal besser.
0: Ich ähm, hatte ein bisschen das Gefühl, als wir uns heute Nachmittag unterhalten haben, dass sie Vielleicht darüber nachdenken, ob sie ihr Wort auch wirklich halten oder nicht. Und deswegen gebe ich ihnen einen kleinen Stups. Gib mir den Schlüssel nicht, hörst du, aus der, aus der Entfernung. Aha. Ich äh, <kühne> habe jetzt auch etwas, was in Anführungsstrichen ihnen gehört. Ich hoffe, sie haben den Schlüssel noch, oder? Hm. Wo wir dazu zur Frage zurückkämen, wer hat den Schlüssel eigentlich? <lacht> es gibt jetzt zwei Möglichkeiten entweder sie hat ihn noch und blufft, oder sie hat ihn nicht mehr und das werden wir nach einer kurzen Pause erfahren Ja, diese Worte hallen nochmal nach bei dir. Ich hoffe, sie haben den Schlüssel noch. Und äh, ja, hast du den Schlüssel denn eigentlich noch?
1: Ähm, mhm. An dieser Stelle kommt eine kleine Rückblende. Wir sehen, wie ich ähm, am Morgen, als wir durch die Stadt unterwegs bin, ähm, eigentlich nur ganz kurz auf den Parkplatz fahre. Ähm, es radelt eine Fahrradkurierin vorbei ich, ähm, rücke einen, ähm, ich drücke ihr einen Umschlag in die Hand und dann radelt sie weiter. Das ist nämlich äh, Mary Mercury, mhm. äh, jemanden, den ich kenne, mhm. ähm, die als Fahrradkurier in der Stadt unterwegs ist und den im Grunde den ganzen Tag äh, kreuz und quer durch die Stadt radelt. Okay. Ähm, ich gehe davon aus, dass ich die ähm, auf der üblichen Gefallensbasis, dass die hin äh, wieder Sachen für mich transportiert oder halt einfach auch mal Sachen für mich aufbewahrt. Mhm. Der Plan wäre jetzt, dass ich ihr ähm, in SMS schreibe oder sie kurz anrufe, mhm. äh, wann sie mir den heute wieder übergibt. Okay. So hatten wir das in etwa abgesprochen. Ja, alles klar. Und Ich gehe davon aus, dass in diesem
0: Umschlag der Schlüssel ist, den du irgendwann Exakt bekommen doch. hast. Nämlich äh, bei der, bei dem Orakel von Delphi hat sie dir Genau, hat sie den ja sozusagen an dich genommen. Und ja, diese Frage steht aber trotzdem noch im Raum. Ich hoffe, Sie haben den Schlüssel noch.
1: Der Schlüssel ist sicher noch. Ähm, ich würde vorschlagen, wir treffen uns. Ähm, wie Uhr hatten wir jetzt mit den, das Treffen mit der, mit Long Long. Ähm, ich glaube, in einer halben Stunde
0: in Downtown. Das wäre dann so 20 Uhr,
1: 20:30 irgendwas in dem Bereich. Okay. Ja. Ähm, treffen wir uns noch um 20.30 Uhr in der, in dem, vor dem Subway-Downtown.
0: Ähm, Ihnen ist schon klar, dass Sie die Spielregeln nicht bestimmen. Es sei denn, Sie möchten gerne, dass Ihre kleine Freundin hier den, die Nacht nicht überlebt. Wir treffen naja, uns. Ja, aber
1: Sie möchten ja auch den Schlüssel sehen, oder?
0: Das stimmt, ja. Aber, hm, also, ich sagen, das können Sie nur dort. Ich habe die besseren Karten, oder? Ich lege mal auf. <lacht> okay. Ja, dann was machst du dann?
1: Ich ähm, äh, begebe mich da in die Richtung und ähm, also wahrscheinlich werde ich am ersten Taxi mir rufen müssen, mhm. weil ich diesen 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 ähm,
0: ich glaube es gibt ein kleines Verständigungs
1: es gibt ein kleines Verständigungs
0: Verständigungsproblem. Du hast ihn gerade an die Subway Station, aber du weißt, dass ihr euch am Subway trefft, also an diesem Essensladen Subway in Downtown. Gut, ist jetzt nicht schlimm. Ja. Also. Äh, ja, ja. Ja, okay, alles klar. Ich dachte, du, du hättest jetzt vielleicht das eine mit dem anderen verwechselt. Aber du wolltest wahrscheinlich das Treffen jetzt Nein, auch nicht an der gleichen Stelle meinte. haben. Bitte? Du wolltest wahrscheinlich das Treffen ja auch nicht an der Stelle haben, wo du äh, dich mit dem Chinesen triffst. Eigentlich schon. Okay, weil Subway ist eine Essenskette. Da gibt es. Ja. Äh, Okay, weil du Ach so, ich Sub dachte,
1: du meintest das Subway. Also du meintest, ich dachte, du meintest die Essenskette.
0: Ja, ich meinte die Essenskette, weil du gerade Subway-Station gesagt hast. Das hörte sich gerade nach U-Bahn-Station an. Ah, okay. Was du gerade am Telefon mm. gesagt hast.
1: Nee, nee, ich meinte aber gerade tatsächlich das die, die, Subway, den Laden halt. Okay, ja, ist alles gut. Okay. Also, alles klar, passt schon. Ja.
0: Okay, also du machst dich auf den Weg zum Subway nach downtown.
1: Genau. Genau, und ich gebe halt eine kurze Meldung an Mary, dass ich, äh, Mary Mercury, dass ich da dann den, den Schlüssel ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt auch gerne hätte. Ja, alles
0: klar. Ja, wenig später kommst du dort an. Ich glaube, wir dürfen eigentlich gar keine Werbung machen. Aber egal, dann ist es halt das so Subway. Ja, ja.
1: Ähm, not, notfalls müssen wir da in Zukunft so ein Alias erfinden, oder? Du machst <lacht> immer so ein Piep drüber.
0: Ja, es ist, es ist Subway. Das ist so eine Suppenküche-Spezialität, -Suppen ja. weißt du? Das Subway. Ah,
1: ent, ja, ent, ah, super. Ich freue mich. Hoffentlich kommen ich auch irgendwann mal nach Deutschland. Ja, ja. ja du triffst Subway. dort ein. Okay, ausgezeichnet. Beziehungsweise ich hoffe mal, dass es ausgezeichnet wird. Das wird sich zeigen. So, ja. wie ist denn der Zeitplan jetzt? Ähm, erst, sollten, erst sollte ähm, der Schlüssel eintreffen, mhm. dann Long, Long. Mhm. Dann die, dann Mr. Wainwright und seine üblen Schergen. Alles klar. Ja, dann fangen wir doch mal chronologisch an. Es trifft
0: zuerst deine Freundin Mercury an, ein. Und sie hat einen Umschlag für dich, den sie dir so im Vorbeifahren äh, aushändigt.
1: Ja, super, danke. Ruf ich noch hinterher, während sie schon so irgendwie <lacht> weitergerabelt schon, ist. Schon
0: fast in der nächsten Stadt ist, genau. Ja, du packst den Schlüssel da aus, gehe ich
1: mal von aus. Oder ja, ja, ich, ähm, ist dann noch der äh, ist dann noch diese Kette dran? Ja, ja, genau, die ist noch dran. Dann hänge ich mir den um.
0: Ja, alles klar. Ja, und als du dann den, äh, den, den Karton, bzw. den Umschlag gerade in eine Mülltonne wirfst, wie es sich gehört, für einen äh, guten Bürger von Paradise City, mhm. siehst du auch schon eine schwarze Limousine parken und auf der Bayer Fahrerseite steigt ein sehr dünner, sehr langer Chinese aus.
1: Ja, ich nick ihm zu. Er nickt dir auch zu,
0: kommt auf dich äh, zu und sagt, ähm, Ihr, äh, Sie haben eine Information für mich.
1: Ja, es war Baba jager
0: Die Russenhexe. Er greift in seine Jackentasche.
1: Wie mhm. in Zeitlupe, so von der Seite so rein. Ich halte mich innerlich bereit, irgendwie wegzutauchen, äh, äh, umzudrehen, mh, eben in den meine Waffe zu ziehen, was auch immer. Und er kommt, die
0: Hand kommt wieder hervor und er hat ein kleines Fläschchen dabei, vielleicht so groß, sieht aus wie so eine Parfümprobe mit roter Flüssigkeit. Und er
1: händigt sie dir aus. Okay, ich nicke. Richten Sie, Miss Ling, meine, meinen Dank aus. Trinken.
0: Okay. Er dreht sich um <lacht> Gut. und steigt in den Wagen
1: ein. Äh, Schön. Mhm. Ich ähm, warte noch mal mit dem Trinken. Ich halte den einfach bereit, mhm. irgendwie, dass ich schnell und leicht komme. Vielleicht, wenn ich irgendwie eine, in dem Mantel eine, eine Brusttasche habe oder mhm. so ja, dass ich auf jeden Problem. Fall mit einer schnellen Handbewegung das machen kann.
0: Ja, ein paar Minuten später kommt ein äh, weißer Lieferwagen unweit der Stelle, wo du stehst, auch zum Stehen am Seitenstreifen. Die Straßen sind relativ voll. Es ist natürlich viel los. Und ähm, ja, ein alter Bekannter steigt aus, Mr. Wainwright. Mhm. Er schaut sich ein wenig um, sieht dich und kommt auf dich zu. Er trägt einen dunklen Anzug, darüber einen dunklen Mantel. Ähm, er sieht äh, relativ unentspannt aus. Also es sieht aus, als wenn er sich hier gerade nicht so wirklich wohlfühlen würde. Er klopft noch einmal kurz auf den, äh, auf den Truck und kommt dann auf dich zu. Mr. Woodman. Eine Mr. Freude, Rangwein. Sie zu
1: sehen. Schön, dass es doch noch ähm, geklappt hat. Ja, die Freude ist nicht so ganz auf meiner Seite. Ist Miss. Ähm, äh, jetzt muss ich kurz wieder. <lacht> Spontan Namen. Ist Miss Brown bei Ihnen? Ja, sie befindet sich in diesem Fahrzeug. Dann könnte ich Sie sehen, dass sie ähm, auch in, noch atmet und alles in ihr dran ist? Das sollte kein Problem sein. Er
0: geht zurück zu dem Wagen, klopft zweimal auf die Tür. Die Tür wird so aufgemacht und du siehst so im hinteren Bereich, so schräg rein kannst du gucken, wie zwei von seinen Schergen dort sitzen. Sie tragen ähm, so komische Kutten. Also sie tragen so Kutten wie so Klugluchskleinkutten, nur halt <kühlt> nicht weiß, sondern in schwarz. Und äh, ja, sind sieht komisch aus. Und sie sitzt dort, hat so einen Knebel um den Mund herum und ist wohl scheinbar auch gefesselt. Die Tür geht, oder Mr. Rainbow klopft nochmal, die Tür geht wieder zu. Er kommt dann wieder auf dich zu. Und jetzt, wo du ihn siehst, wird hier gerade etwas bewusst, was du vorhin nicht gesehen hast. Du weißt nicht, ob es vielleicht nicht da war oder ob du es vielleicht nicht gesehen hast, aber es, so ganz kurz vor einen Augenblick hattest du das Gefühl, der hätte ein drittes Auge auf der Stirn gehabt. Aber es kann natürlich auch so eine Art Illusion gewesen sein, aber in dieser Stadt ist halt alles möglich.
1: Okay, irgendwie ähm, irgendwas ist mit dem, so wie es stimmt, mit dem sowieso nicht. Ja, yeah, und da, da, gerade wo du
0: das denkst, siehst du, dass um euch herum plötzlich die Menschen sehr, sehr langsam sich bewegen. Es ist so, als wenn du plötzlich mega schnell wärst und alles andere um dich herum super langsam wärst. Es ist so, als wenn... Ja, eine Art Zeitblase-Wert.
1: Okay, das hat er ja schon mal abgezogen. Ich versuche nicht, allzu beeindruckt mhm. zu sein. Ähm, ja, okay. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich ziehe einfach mal den, den, den Silberschlüssel aus dem mhm. Ich, ich hole den einfach hervor. Mhm, ja, du holst ihn hervor. Ah, da ist das gute Stück, ja.
0: Sehr schön. Ja. Und sagen wir ehrlich, Sie könnten eh damit nichts anfangen. Es hat nur für mich einen, einen großen Wert, einen persönlichen, einen melancholischen
1: mhm. Wert. Ja, das kann natürlich sehr gut sein. Ähm, Sie sehen ja, der, der Silberschüssel ist jetzt befreit. Da könnten Sie sicherlich doch äh, Miss Brown auch von Ihren Fesseln lösen.
0: Hm, wir sollten eine Möglichkeit finden, es gleichzeitig zu machen. Was halten Sie davon? Ich ja, das ein ist eine sehr gute Idee. Okay, dann ähm, geht der Dritte sich um, geht zu dem Wagen, macht die Tür auf.
1: Geht okay, rein. ich gucke mich jetzt mal unauffällig nach äh, vielleicht ähm, den Auftragskillern um.
0: Ne, du siehst niemanden. Okay. Hast du den Wolfsinstinkt, den, den Wolfsinstinkt hast du aber noch, ne? Ja, ja, genau, den habe ich noch. Naja, also irgendwas kribbelt in deinem Nacken, aber du kannst. Ich,
1: äh, ich sag den Raben mal, dass sie bitte äh, die Augen aufhalten. Mhm.
0: Ja, sie fangen an, in der, in der Luft zu schweben und währenddessen geht äh, Mr. Wainwright in den Wagen und mhm. holt die junge Dame vor. <lacht> Sagt sie. Schiebt sie so vor sich hin.
1: Okay, gut, wenn er, ich gehe jetzt mal davon aus, dass er näher kommt, oder, ja, ne? Mhm, er kommt näher. Gut, dann, äh, werde ich jetzt mal, äh, das Fläschchen leeren. Okay. Du holst die Flasche aus deiner Tasche,
0: setzt sie an und trinkst. Frame right. Kreuzelt die Stirn, versteht nicht, was du da
1: tust. Aber ah, darauf musste ich jetzt erstmal einen trinken.
0: Äh, das äh, scheint ihn so einen Augenblick zu verwirren. Und dann beginnst du innerlich zu verbrennen. Plötzlich spürst du in dir drin ein Feuer, wie ein Feuer entfacht wird. Ein Feuer, was unglaublich schmerzhaft und unglaublich heiß ist. Es ist so, wie wenn du jetzt innerlich wirklich verbrennen würdest. Du bekommst jetzt auch gerade den Status innerliche Verbrennungen 4. Mhm. Und du hast das Gefühl zu explodieren, und das muss irgendwie raus, und das muss durch deinen Mund
1: raus, und das muss jetzt sofort raus. Ich halte den, ich werfe den Schlüssel dramatisch in seine Richtung. Mhm. Ja, er landet vor die Füße von, von. Bevor er, ja, aber bevor er, bevor er landet. Ja. Ihn, vielleicht, wenn Wainwright seine Hand dahin ausstreckt, ja. was ich jetzt einfach mal hoffe oder sein Tentakel okay, ich, oder was ich, auch ich, immer. Ich
0: möchte die Szene mal ganz. Ganz langsam beschreiben. Also, der Schlüssel ja. fliegt. Bullet Time. Tada -tada, der Schlüssel fliegt in Zeitlupe. Er fliegt sehr lang. Ja, gut, wir sollten es vielleicht doch ein bisschen schneller machen. Er fliegt sehr langsam und landet so einen halben Meter vor die Füße von Wainwright. Wainwright schiebt. Sie zur Seite, also das, die junge die Jackie zur Seite und beugt sich nach unten, um nach den Schlüssel zu greifen. In dem Augenblick hörst du in Zeitlupe ein das Geräusch deines Rabens, der dir einen
1: warnenden Hinweis gibt. Ich rufe runter, Jackie. Ja. Geh selber auf die Knie, weil ich auch gerade innerlich brenne. Ja. Sinke nach vorne und mhm. entleere diesen Feuerhauch mhm. vor mir. Komplett bis zu dem Schlüssel und hoffentlich auch zu Wainwright. Okay, du hast freie Bahn, deswegen würde ich sagen, hast du jetzt die
0: Möglichkeit, alles zu geben. Alles ja. geben. <lacht> Endlich. Endlich alles Endlich geben. Ich weiß gar nicht, wie der englische Begriff ist, aber ich glaube, er ist nicht alles geben.
1: Ja. Wenn sich eine
0: ja, ideale Gelegenheit bietet und deine Fähigkeit einsetzt, um etwas oder jemand mit aller Kraft eine auszuwischen, Würfel Plus Kraft bei einem Treffer verpasst du dem Ziel einen passenden Status deiner Wahl mit einer Stufe in Höhe der Kraft. Wähle zudem bei einer 7 bis 9 eine, bei einer 10 zwei der folgenden Optionen. Also du hast jetzt die Möglichkeit, du hast jetzt ähm, ins Spiel gekommen ist gerade der Tag ähm, Feueratem. Durch diesen mhm. Gegenstand, den du dir genommen hast, dieser Tag, gilt aber nur für diese eigene, für diese eine einzige Aktion, die du jetzt vorhast. Ähm, dadurch hast du jetzt schon mal ein Plus eins.
1: Was hast du denn noch im Angebot? Ähm, ja, da ich hätte jetzt in Deckung, dass ich ähm, einfach weiß, ähm, wie man in ja, wie man. Nee, äh, nee. Wie man Dass ich antizipieren kann, wie uh, Wainwright in Deckung geht. Nee, das beim Besten nee. nicht. Ne, tut mir Das, da das so. passt auch nicht so ganz. Nee, nicht wirklich. Ähm, ja, gut, der Blick für Details, der würde jetzt auch nicht wirklich passen. Mhm. Die kalte, kalte Wut hast du verbrannt? Die habe ich, genau, die habe ich verbrannt. Mhm. Ist halt die Frage, ob mir der Überblick durch die Raben hilft.
0: Okay, den würde ich dir noch gelten lassen. Und der Wolfsinstinkt Wolf
1: würde ich dir auch noch gelten lassen. Okay. Ja gut, dann haben wir die beiden Sachen. Mhm. Und dann den, würfel ich mal. Dann hast du noch Plus 1 für den Feueratem. Ja genau, dann habe ich Plus drei. Ähm, die Verbrennung. Mhm. Zählt die da jetzt? Also habe ich Minus 1 im Endeffekt?
0: Äh, nee, nee. nee, nee. Du hast jetzt einfach nur erstmal den, den Schaden. Also Du hast einfach nur Schmerzen, aber das zählt nicht für den Wurf. Okay. Du hättest auch minus 4 dann. Das ein bisschen ah, fies. Ja,
1: ja, eben. Das wäre ein bisschen fies. Okay, ähm, eine 5 gewürfelt. Mhm. Plus die 3 äh, sind wir dann gerade auf die 7 gekommen. Okay, du kannst dir jetzt aussuchen. Ähm,
0: also zum einen hast du jetzt die Möglichkeit, ihm und den Schlüssel einen Status zu verpassen. Der Status mhm. lautet tatsächlich ähm, Verbrennung 5. Weil das halt einfach Drachenatem ist. Das haut ja, einfach ja. jeden Menschen erstmal um. Ähm, jetzt hast du noch die Möglichkeit, äh, in Deckung zu gehen, um eine überlegene Position. Das brauchst du nicht. Du wichst ihm ordentlich einen aus und erwischst mehrere Gegner. Du bestimmst den Kollateralschaden, du lenkst die Aufmerksamkeit so zielt auf dich, du gewinnst die Oberhand. In dem Fall hast du jetzt die Möglichkeit, dich zu entscheiden, ob du ihn einen auswichst. Also mit 6 wäre er komplett weg vom Fenster sozusagen. Er wäre dann sozusagen, ja, tot. Oder du kannst den Kollateralschaden äh, bestimmen und damit bestimmen, dass du sie jetzt nicht äh, mitverletzt. Und, ähm, ja, dadurch... das
1: fände ich jetzt einfach mal besser. Und das wär, würde auch deinen
0: Beschützerinstinkt triggern. Ja. Dann könntest du mir von das mir aus auch, auch gerne da ein... Einen Haken an der Attention machen weil ja, äh, wobei
1: den hatte ich noch vom letzten, äh, vom vorletzten. Ja, ist ja
0: egal. Den Haken kannst du ja,
1: extra haken.
0: Ja, genau. Also du, das Attention, hey. das sind ja sozusagen deine Erfahrungspunkte. Ach so. Genau. Und ah, jedes Mal, okay. wenn du diesen negativen Aspekt benutzt, und in dem Fall würde das jetzt bedeuten, dass äh, es dem äh,
1: fiesen Möb gelingt zu flüchten. Hm. Damit muss ich jetzt ehrlich gesagt besser leben als dass äh, irgendwie. Äh, die, äh, Jackie jetzt irgendwie, weiß nicht, äh, schwer verbrannt wird. Das genau. fände ich jetzt irgendwie übler. Alles klar. Ähm, ja, du ähm,
0: ja, du, äh, du gehst auf die Knie und plötzlich schießt <lacht> aus deinem Mund der Atem eines Drachens. Also du spürst auch, wie es, es aus dir, äh, diese, diese Verbrennung aus dir herauszieht. Es tut tr zwar trotzdem noch unglaublich weh und das ist sehr, sehr unangenehm. Also es ist wie scharfes Essen mal 1000 und du siehst, wie dieser Strahl relativ konzentriert auf ihn, also auf den vain geht, während er sich gerade nach vorne beugt, um diesen Schlüssel zu greifen. Du siehst, wie in Zeitlupe, Bullet Time, wie er nach dem Schlüssel greift und der Schlüssel plötzlich anfängt zu schmelzen, während er die Hand drauf legt. Er guckt noch so nach unten, guckt nach oben und sieht dann nur noch die Flammen halt auf sich zukommen. Seine komplette Kleidung ist verbrannt. Du siehst, wie das Gesicht zerfetzt wird. Und trotzdem kann er sich noch einigermaßen aufrechterhalten. Er geht mehrere Schritte nach hinten. Jetzt siehst du wirklich, dass er dieses dritte Auge besitzt, was jetzt auch irgendwie Shit. ganz groß offen steht. Er siehst plötzlich so die Menschen rum so anfängt, so ein bisschen wie bei so einem bei so einem schlechten Computerbild, so anfängt zu wackeln, wie so ein Pausenknopf, der gedrückt worden ist, wo alles nochmal so ein bisschen hin und her geht, als wenn die Zeit um dich herum plötzlich wahnsinnig und verrückt spielen würde, in er fällt so nach hinten und, und kannst schaffst noch irgendwie so in den Bus rein zu, rein zu springen oder sich eher gesagt fallen zu lassen, und einer seiner Gehilfen macht so dieses äh, die die Tür des Busses zu, während du Einfach nur auf Knien liegst und dich umschaust und siehst, dass, ähm, dass äh, Jackie zwar auch getroffen worden ist von dem Feuer, aber scheinbar, dass es ihr gut geht. Sie ist auch gerade dabei, sie versucht sich irgendwie gerade zu befreien und, und, und schafft es so langsam sich irgendwie aus diesen Fesseln, die mit verbrannt sind, zu befreien. Sich reißt sich dieses äh, Ding aus dem Mund und kommt auf die zuwand Mike, Mike, geht's dir gut?
1: Ging mir schon besser. Ich muss jetzt erstmal 50 Liter Wasser trinken. Ich gucke mich noch mal um. Was, was der, der Rabe hat ja eine Warnung gekriegt. ist hier irgendwer irgendwas. Ja, du guckst dich, du, guck, ja, ja, du guckst dich um und äh,
0: schließt kurz die Augen und siehst, wie äh, der Rabe auf, eine, auf einem Dach steht. Und so, so, beziehungsweise auf dem ähm, auf dem äh, auf dem Dach ist halt so eine Wasserzisterne aufgebaut und er steht, steht halt auf dieser Zisterne und guckt hinunter und sieht den Schattenmann oder die Schattenfrau. Einfach nur der Schatten, der dort steht und mhm. dich im Visier hat mit seinem Snipergewehr, aber noch nicht geschossen hat.
1: Okay, ich, ähm, zum einen wundere ich mich, mhm. weil, warum? Mhm. Äh, aber ehrlich gesagt, da habe ich jetzt auch nicht groß Gedanken. Ich gehe erstmal instinktiv irgendwie in Deckung, dass ich möglichst nicht im Schussfeld bin. Ich weiß nicht genau, ob das vom Winkel überhaupt geht, mhm. so grob versuche ich mir das irgendwie zusammenzureimen, dass ich einfach äh, irgendwie hinter einem äh, irgendwie so 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 ein Betonklotz, der da irgendwie steht äh, oder oder was weiß ich. Ja, klar. Dann dürfte mal der, Auto Gefahr, der, Gef
0: der Gefahr stellen.
1: Okay, da hätte ich auf jeden Fall in Deckung ähm, der Instinkt, den Wolfsinstinkt, den bin Bonus durch die Raben. Mhm. Dann hätte ich schon mal drei zusammen. Okay. Okay. Ähm, Kriege ich jetzt da den Abzug von dem, von den Verbrennungen? Oder waren nee, die nee. sind die, die sind jetzt wieder weg?
0: Wieder, die sind jetzt wieder weg. Die waren nur ganz kurzzeitig, als du das in ah, dir ah, drin ja. hattest. Mhm.
1: Okay. Also es ist auch nicht
0: unbedingt was, was du gerne nochmal möchtest.
1: Definitiv. Äh, okay, eine 6
0: gewürfelt, eine 9 insgesamt. Okay, du schaffst es, dich äh, hinter einem Wagen in Deckung zu bringen. Du ziehst auch Jackie mit hier runter. Und jetzt siehst du, dass die Zeit langsam wieder anfängt, normal zu laufen. Und dann hörst mmh, du einen Schuss. Okay.
1: Und schlägt hinter dir im Wagen ein. Was machst du? Okay, wir müssen hier weg. Der, äh, Da schießt wieder jemand auf uns. Okay, wohin? Also du guckst, ähm. links ist äh,
0: zufälligerweise eine U-Bahn-Station, wo man runterlaufen könnte. Ja, ab in die U-Bahn-Station. Da ist man doch immer sicher vor Snipern. Ja, du ziehst Jackie hinter dir her und ihr lauft die U-Bahn-Station hinunter. Du hörst noch einen Schuss, aber der schlägt viel zu spät ein. Und du hast auch das Gefühl, dass die Zeit trotzdem noch irgendwie gestört ist. Also du hast auch gerade, wenn mhm. du an den Leuten vorbeiläufst, das Gefühl, dass, so die dass irgendwie alles noch so ein Ticken langsamer läuft, als es normalerweise laufen sollte. Und erst als ihr unten seid und eine U-Bahn gerade in dem Augenblick auch einfährt, äh, fängt die Zeit wieder an, so normal zu laufen. Ähm, eine Sache, die du gerade noch mitbekommen hattest, als du, ähm, ja, als ihr geflüchtet seid, ist, dass der, der Subway-Laden, also der, wo es die leckeren Suppen gab, <lacht> leider einen Teil deines Drachenatems abkommen hat und auch so fröhlich <lacht> vor sich hinloderte. Also das ist, ähm, naja gut, hm. aber besser der Laden als Jackie, denkst ja, du dir? ich
1: hoffe mal... Äh ich hoffe mal, dass ähm, da jetzt irgendwie niemand sonst zu Schaden gekommen ist, groß.
0: Ja, okay, du ziehst Jackie in die U-Bahn rein und äh, eine Uff. Minute später fährt sie langsam los. Puh. Ja, oh, okay. mal
1: kurz durch. Was ist mit dem Schlüssel passiert? Der ist tatsächlich geschmolzen. Der das Feuer des Drachens hat geholfen. Puh, Gott sei Dank. Und ist der tot? Ich fürchte nicht, was immer da übrig war, war noch am Leben. Oh mein Gott. Puh, ja gut, immerhin sind wir auch
0: am Leben. Das ist ja auch schon mal was wert. Das war ganz schön knapp. Das sehe ich genauso, ja. Wie haben sie dich denn erwischt? Ich habe im Auto gesessen und am, äh, <kühm> am Handy gedaddelt. Und dann hatte ich plötzlich einen Gewehrlauf im Gesicht. Hm. Da blieb mir leider nicht ja. die Möglichkeit, viel anderes zu machen. Und da du den Schlüssel hattest, ich hatte kurz überlegt, ihn ja da zu lassen, aber ich hatte ihn ja nicht mehr. Da du ihn ja hattest, dachte ich mir, okay, du machst das schon. Und du hast mhm. es schon gemacht. Das war übrigens ziemlich beeindruckend mit dem Feuer, auch wenn ich mir jetzt wahrscheinlich neue Klamotten kaufen kann. Aber gut.
1: Ich fürchte auch. Aber ähm, naja, besser so
0: als äh, eine
1: neue Haut. Ja, und wir atmen. Ja, und ich kann das mit diesem Darnfeuer echt nicht empfehlen. Das ist kein Spaß. Das sah auch nicht spaßig
0: aus. Also es sah eher aus, als wenn du Feuer kotzen würdest. Mhm. Aber gut. Und so hat es sich
1: angefühlt. Mhm. Oder eher so Lava oder sowas. Alles klar. Jetzt ein kaltes, okay. kaltes Bier. Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal bitte schön ins äh, Hope's End fahren. Das klingt nach einem Plan.
0: Wenig später sitzt ihr beide in Hope's End. Ihr seht beide ziemlich mitgenommen aus. Ihr seid, seht beide ziemlich fertig aus. Du hast auch gerade... Äh, Schon zwei bier Intus innerhalb von wenigen mhm. Minuten. Bis jetzt beim dritten. Es, es kommt jetzt auch so langsam. Ja,
1: vielleicht muss ich du zwischendurch nochmal einen Liter Wasser trinken oder genau. fünf.
0: Ähm, es kommt äh, ja immer mal wieder so ein bisschen Sodbrennen. <lacht> aber gut, das <lacht> passiert halt gerade schon mal, wenn man so, ein, so einen Feuerstrahl losgelassen hat. Aber ja, alles im allen seid ihr beide natürlich ziemlich erschöpft, aber auch äh, froh, dass ihr den Tag überhaupt überstanden habt. Es war. Es ist viel passiert die letzten Stunden und äh, ihr habt keine Ahnung, wie es weitergeht, aber jetzt seid ihr beide erstmal am Leben und jetzt seid ihr beide den Typen erstmal los und vor allem, ihr seid den Schlüssel los und das ist wirklich das Wichtige. So, da sind wir wieder und wir haben uns überlegt, wir machen mal kurz eine kleine Nachbesprechung zu dem ersten wirklichen Abenteuer von äh, Mike Woodman. Wir werden es nur diese Folge machen, es geht ja darum, wie gesagt, für uns ist es ja auch beide das erste Mal, dass wir City of Mist gespielt haben, beziehungsweise beziehungsweise geleitet haben, sorry, ich musste gerade ein bisschen aufstoßen, aber immerhin konnte ich es mir für die Nachbearbeitung äh, äh, zurückhalten und habe es nicht während des Spiels gemacht. Ähm, immerhin ja. war es kein Feuer. Immerhin war es kein Feuer, auf jeden Fall, genau. Ja, und wir wollten beide einfach nochmal mal so ein bisschen gucken, wie uns das Spiel gefallen hat, was wir so von ein Fazit ziehen nach den ersten drei Folgen beziehungsweise nach dem ersten richtigen Fall. Und ich bin durchaus positiv angetan von City of Mist. Muss ich sagen, mir steht das einfach sehr gut. Ich glaube, wir haben viele Sachen noch nicht so wirklich ausgereizt. Zum Beispiel haben wir, glaube ich, kein einziges Mal den Move Change the Game, also das Blattwenden gemacht, wo man dann Mojo sammeln kann mhm. und gewisse Dinge machen kann. Das liegt natürlich auch daran, dass wir nur zu zweit sind, beziehungsweise nur ein Spieler haben und dann ist natürlich auch ein bisschen beschränkt, was dann man alles so machen kann. Ich glaube, das ist natürlich, wenn man mit mehreren Leuten spielt, vielleicht ein bisschen anders. Und vielleicht müssen ja, wir. Aber
1: Change the Game hätte ich mir auch öfter nochmal, hätte ich vielleicht hin und wieder mal überlegen können, ob ich das mache, aber mhm. irgendwie möchte man jetzt auch nicht ja jedes Mal würfeln, weil das ja auch mal so ein gewisses Risiko hat. Ja, das stimmt, da ja. Aber aber Wobei, so groß ist das jetzt auch nicht. Ich meine, man muss hier, man muss Sachen machen bei ja. City of Mist, damit man halt vorankommt. Genau. Ja, ja
0: genau, damit die Geschichte vorankommt. Wobei, dadurch, dass man natürlich immer auch diese mixt, äh, diesem, diesem gemischten Erfolge hat sozusagen, also, dass mhm. man Erfolg hat, aber mit einem Nachteil, dadurch wird natürlich auch das Abenteuer immer so ein bisschen weitergeschoben, weil halt dann gewisse Dinge passieren, man muss sich entscheiden. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es halt äh, die Möglichkeit gibt, da immer wieder so Punkte anzusetzen, dass es zwar erfolgreich ist, aber das es halt so einen kleinen Nachteil hatte, was mir dann als Spielleiter wieder die Möglichkeit gibt, irgendwie was daraus zu machen. Mhm. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass wenn man zu mehreren Spielern äh, dort sitzt und eine Situation hat, dann kann man natürlich, während einer in den Spo im Spotlight ist und was macht, natürlich auch überlegen, was mache ich jetzt. Du hast ein bisschen mehr Zeit. Ja, Bei klar, dir ist es jetzt
1: ist immer genau. Du musst
0: natürlich jetzt immer sehr schnell damit jetzt rauskommen sozusagen. Ähm, also ich aus ja. SL-Sicht muss sagen, macht wirklich richtig Spaß. Also ich finde das, äh, find das Setting sehr geil. Ich finde, die, die Regeln machen bis jetzt Spaß. Das mit den Statis macht Spaß. Und mhm. ähm, ich glaube, mir liegt das ganz gut, einfach weil ich dann einfach erzählen kann und jetzt nicht mehr dann große Sorgen machen muss, wie, äh, was für Regeln muss ich jetzt beachten, sondern äh, ich kann einfach die Würfelwürfe, die du mir gibst, äh, interpretieren und gucken, dass ich da was draus mache, was die Geschichte hergibt.
1: Genau, ich glaube, wir waren jetzt halt ein kleines bisschen mehr so im Handwedelbereich unterwegs und haben jetzt nicht immer so ganz genau auf den Regeln geguckt, was jetzt das punkte technisch immer alles bedeutet, aber ich glaube, das macht so eigentlich ja auch gut Spaß. Wir kommen da einfach ja auch gut voran. Ähm, Genau, das ähm, die Fertigkeiten nee, oder die diese Stärke die Merkmale sind eigentlich ein super guter Satz für Fertigkeiten, finde ich. Dieses, ja. weiß ich nicht, Heimlichkeit Schlösser öffnen, Verborgenes ja. erkennen ja. oder viel Offensichtliches übersehen, wie wir das in äh, meiner KTOLO Runde <lacht> gerne nennen. Ja. Ähm, und, und stattdessen so ein bisschen zusammenpacken, so ah ja, das 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 passt, das genau. ist eigentlich irgendwie eine, eine viel, es irgendwie fühlt sich Fühlt sich irgendwie so ganz rund an. Das ja, ist echt eine super ich Sache.
0: Ich finde ja, durch die Power-Text hat man zum einen das Gefühl, dass der, dass der Charakter viel definierter ist als durch irgendwelche äh, Fertigkeiten oder Eigenschaften. Weil man wirklich irgendwie so das Gefühl hat, wie gesagt, das haben wir ja gehabt bei dir, auch bei der Charaktererstellung, dass der Junge halt eine Geschichte hat. Also der kam mhm. auf den Plan und wir wussten beide schon so einigermaßen, was ist das für ein Typ? Was hat er für einen Hintergrund? Mhm. Was kann der so einigermaßen? Und ähm, ob du jetzt, sagen wir mal, äh, für für irgendwas, wenn du, wenn du irgendwas suchst, dann dein, dein Blick fürs Detail oder, oder die Fragen stellst. Mhm. Klar, du benutzt natürlich auch da oft einfach dieselben Sachen. Aber das ist ja bei anderen Rollenspielen auch so. Dann würfelst du halt dann Eben, deine, deine Wahrnehmung. Nicht, da hast du
1: dann irgendwie deine, hast du dann die Social Skills hoch oder die Heimlichkeitsskills genau. oder sowas und genau. dann würfelst du die sowieso immer. Ja. Insofern, ähm, ja, ist irgendwie, aber hier hast halt irgendwie bei diesen Quasi-Skills den, den, den Hintergrund mit dazu. Das mhm. ist irgendwie schon echt ein schöner Bonus einfach, ja, finde
0: ja. ich. Ja, und du kannst halt kreativ damit umgehen. Ne? Du kannst kreativ damit umgehen. Ich kann dann immer wieder die Schwächen so ein bisschen mit einarbeiten. Also alles in allem. Muss und ich, ich finde
1: es gut, dass man die Schwächen auch nutzen muss, um, genau. um, um irgendwie quasi zu steigern. Ja, das ist auch eine coole
0: Sache. Ja, bei, bei den normalen PBTA-Spielen ist das so, dass du jedes Mal, wenn du einen Misserfolg würfelst, also unter 6 kommst, immer so ein, so ein Häkchen kriegst und bei 5 kriegst du sozusagen eine neue Fähigkeit. Das finde ich eigentlich auch eine coole Idee, ähm, mhm. geht natürlich aber dann auch recht flott. Also das heißt, das ist halt eher auch nicht so für riesige Kampagnen gedacht. Auf der anderen Seite ähm, Ja, wie
1: war das jetzt hier bei ähm, City of Mist?
0: Also bei City of Mist bekommst du dann, wenn du drei Attentions hast, kannst du dir dann irgendwas aussuchen für, diese, für dieses Themenbuch. Das kann ein neuer mhm. Tag sein, du kannst deine, deine Schwächemerkmal wegmachen oder ein anderes dafür nehmen. Und du hast da mehrere Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Aber neues power -Tech ist eigentlich auch immer ganz nützlich. Einfach weil, ja, die die halt echt, das sind ja die Sachen, die du kannst. Und die, die, je breiter du aufge aufgestellt bist, umso besser ist das natürlich. Mhm. Und du hast halt die Möglichkeit, wenn du halt irgendwann dich sehr mit dem Mythos beschäftigt oder wenn du... Ähm, irgendeine von deinen Logo-Themenbüchern verbrennst. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwann den Mörder deiner Freundin findest, dass du sagst, okay, ich verbrenne den jetzt und nehme dafür einen neuen Mythos dazu. Dann hast du dann wieder neue Fähigkeiten, die du hast. Also es ist eigentlich mhm. in keine Steigerung sozusagen, weil natürlich die Fähigkeiten, die du als Logos hast, ja auch wichtig sind, die Power-Tags die Stärkemerkmale aber du, äh, du entwickelst dich halt weiter. Du, du, dein hm. Charakter entwickelt sich halt. Das ist ja eigentlich auch eher so ein bisschen wie das Leben. Also manchmal ist das so, dass man gewisse Interessen im Leben hat und denen geht man vielleicht weniger nach, hat dafür aber irgendwas anderes. Zum Beispiel, wenn du jetzt als als, äh, keine Ahnung, Bürokaufmann plötzlich irgendwie in deiner Freizeit äh, anfängst, Verbrecher zu jagen und du tauchst nicht mehr im Büro auf und wirst dann gefeuert, dann äh, ist diese Verbrecherjagd... Ja, dann
1: fehlt, genau, dann genau. fehlt der Typ äh, Verbrecher, äh, fehl, fehlt der Typ Bürokauf. Äh, genau, Mensch, ja, ja. genau. und Das ja. heißt, du, du wirst dann halt <lacht> dann nur
0: noch vielleicht der Verbrecherjäger oder sowas. Und so hast ja. du da eine Entwicklung, aber durch diese Attention, also durch diese kleinen Dinger, die du kriegst jedes Mal, wenn du deine Schwächemerkmale benutzt, kannst du dann halt da so einzelne. Sachen nochmal steigern.
1: Ja, das ist doch auf jeden Fall, ähm, ja, ist ein cooles, rundes System. Also das Setting ist ähm, auf jeden Fall auch sehr nett, wobei ich sehe da eigentlich auch ein Potenzial drin für ein, für ein universelleres System, nee, weil ja. es ist ja eigentlich, ähm, ich muss mir eigentlich auch ein bisschen wundern, jetzt habe ich jetzt äh, m, ja das, das Regelsystem, das mhm. Regelbuch hier und dass das tatsächlich ähm, knapp 300 Seiten sind, finde ich echt ein ich meine, es ist schön. Es ist auch ja. schön gemacht und ja, so. Ja. Ist ein tolles das Buch. ist seltsam. Viel ja. finde ich. Das ist die, krass. Also ich, ich habe ich ein hab
0: letztens einen eine, ein Podcast gehört von drei so Mädels, die sich über City of Mist unterhalten haben. Die haben zum einen gesagt, dass die viele, viele verschiedene Sachen damit spielen. Also die haben daraus mhm. ein
1: universelles System gemacht, was eigentlich auch mhm. finde ich nicht problematisch ist. Das Der kann Aufwand man ist eigentlich relativ null. Ja. Also wenn du wenn du ne, wenn du genau. ein -Setting, äh, wenn, wenn du das kennst, wenn du das ein bisschen ja. Dich, dich mit auskennst, dann kriegst du ja. das, glaube ich, äh, kriegst du das ratzfatz hin.
0: Ja, ja, denke ich auch. Also ich glaube, das ist wirklich nicht schwierig. Du musst dir nur überlegen, wie du das machst mit dem Logos und Mythos, mit den äh, wie viel übersinnliche mhm. Karten bekommst du, wie viel normale oder so. Aber das, auch das ist, glaube ich, relativ easy peasy umzusetzen. Ich glaube, das ist wirklich das kleinste Problem. Was die aber auch gesagt hat, ist, äh, als sie das Regelbuch gesehen hat, hat sie auch gesagt, so, ähm, dann hat die sich mal die, die Regeln einfach mal runtergeschrieben und es waren elf Seiten. So,
1: es ist halt. Ja, so ungefähr. Es
0: ist halt viel Blabla im Regelwerk. Es wird halt auch viel an Beispielen erklärt. Was ja, ja. aber gar nicht Beispiele so,
1: sind gut. Genau. Viele also, Beispiele sind immer gut bei sowas.
0: Genau. Also, was, was natürlich ein bisschen problematisch ist, wenn man von einem normalen Spiel kommt, wie jetzt D, D oder irgendwas, dann ist das vielleicht auch ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Wie gesagt, ich habe das auch nur durch Actual Plays wirklich so ein bisschen kapiert, wie es geht. Mhm. Ähm, und da brauchst du halt, glaube ich, einfach viele Beispiele. Und es ist halt auch viel Fl fluffy Zeug dabei mit. Äh, ja, die erklären halt alles zwei-, dreifach. Und da mhm. kann man eigentlich auch das ein bisschen runterbrechen. Und das hätte man auch äh, Deswegen kannst du eigentlich auch mit dem Starter-Set auch spielen. Das ist ja das Geile. Du kannst ja mit dem Starter-Set auch schon spielen. Aber wir Rollenspieler mögen halt einfach, wenn wir was geil finden, dann einfach da durchlesen Klar. und dicke, äh, Bücher. dicke Bücher. Dicke Bücher.
1: Dicke Bücher. Das Einzige, was noch fehlt, sind irgendwie 20 Seiten mit Monstern. Aber, genau. Ja gut, die hat man ja eigentlich auch ähm, genau. in jedem ja. da, da nimmst du einfach ein anderes Monsterbuch aus. Genau, einem anderen das Ding. stimmt. Ja, du kannst auch alles äh, da, da reinführen. Ne? Du kannst ja jedes ja, jeden Schlägst jeden du Mythos. bei Lovecraft nach genau. und dann nimmst alles. du noch irgendwie weiß Ich kannst die. Du kannst alles mit Steven reinnehmen, weil es passt ja. Alles ja. kann ein Mythos werden, genau. denke ich mal. Ja,
0: also wie gesagt, ich mag das Setting total gerne. Ich mag auch diesen Noir-Ansatz, wobei ähm, man muss natürlich gucken, äh, je nachdem, was man damit spielt, ob das auch bei anderen Settings reinpasst. Aber ich bin da fest von überzeugt, dass das kein Problem darstellen sollte. Also ich hätte, äh, ich kann mir auch vorstellen, tatsächlich unsere Urban Fantasy-Serie ähm, damit zu machen oder unser Urban Fantasy-Gedöns damit zu machen. Alleine die Charaktererschaffung ist ein bisschen kompliziert, weil es ein bisschen länger dauert. Und ähm, mhm. ich glaube aber, wenn du das zusammen machst und wenn du dann noch eine Crew, ein Crew-Thema hast, dann ist das noch cooler. Und weil du dann natürlich auch Text hast, die du benutzen kannst, deine Crew-Text sozusagen. Die ja jetzt eigentlich schon, sind, genau. Ja, Es ja, also
1: ist halt, ähm, halt eher so ein ähm narratives System, das mhm. ist halt, finde ich, das ist auch mal eine Geschmackssache. Ja, genau. Äh, weil vieles halt ein bisschen schwammiger ist, mhm. als jetzt bei einem eher, ich weiß nicht, wie nennt man das nochmal, äh, wie nennt man nochmal die, die Spiele, die nicht so narrativ sind? Simulationistisch. Das, das, simulationistisch, danke sehr. Bitte sehr gerne. Ähm, ja, genau. Äh, da, da ist immer die Frage, wo will man eigentlich, mhm. äh, wo will man halt eher hin, weil, ja, ja. ne, hier kannst du halt nicht sagen, boah, ich habe jetzt geile Werte, stärke endlich 18 oder so, ja, sondern hier ja, so genau. Äh, weiß nicht, da hast halt, du halt dann irgendwie Es geht andere halt Sachen. eher
0: um die Geschichte, es geht halt eher darum, mhm. um coole Sachen zu machen. Also mir liegt das total gut. Ich, ich glaube, das erinnert mich auch an alte Zeiten, als wir noch das gute, alt, ehrwürdige Marvel mit Phase Rip gespielt haben. Da hast du ja auch nur diese Tabelle und hast so Pi mal Daumen dir ausgedacht, was dann passiert. Du hast dann auch verschiedene Skalierungen von Erfolg und das war halt alles so ein bisschen freihändiger und ähm, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass es darum geht, zusammen eine Geschichte zu erzählen. Und darum, darauf basieren ja diese ähm, diese Spiele wie PBTA oder Fate gehen ja auch ähm, durchaus dahin, dass der Spieler auch ein bisschen mehr äh, Verantwortung übernehmen kann, was natürlich auch du dann gerne machen kannst, beziehungsweise mhm. was natürlich vielleicht ein bisschen einfacher ist, wenn wir noch Gäste dazu haben. Ähm, und dass es halt darum geht, ein schönes Zusammenerlebnis zu haben und dass man dem da vertraut, dass er dir halt nicht ähm, nicht auf die, äh, nicht, nicht, nicht ja, ein Gegner genau. ist. Es ist halt eher ein Miteinander. Ja. Und es ist halt nicht so konfrontativ. Also es geht ja nicht darum, irgendwelchen sich her irgendwelchen Herausforderungen zu stellen, natürlich auch irgendwie, aber es geht eher darum, halt äh, das mit einem gewissen Stil zu machen. Es ist halt eher Style over Substance, würde ich sagen. Das mhm, ist eher das wie so ein sehr. zack snyder film und vielleicht weniger wie ein äh, realistischer Kriegsfilm.
1: Ja, wobei, da muss man auch sagen, wie ein guter Zack-Snyder-Film sind Sex, ja, ja, in ja, genau. der Re sind die äh, meistens sehr, äh, meistens hat man irgendwann den Punkt im sechs snyder film wo man denkt so, ach,
0: jetzt reicht's aber auch. Jetzt ja, reicht's aber ja, auch ja, mal, ja, jetzt
1: übertreibst du, Zack! <lacht> ja, okay. Lass es einfach sein. Ja, alles okay. klar, also mein Fazit ist gut, mir hat's sehr gut gefallen und ich freue mich auf die ja. nächsten Abenden. Was wäre dein das, Fazit? Ähm, ja, auf jeden Fall, okay. ähm, City of Mist finde ich super gut. Ich bin auch gespannt, wie es äh, einfach äh, weitergeht hier mhm. mit Mike. Ich bin total gespannt auf äh, Gäste hier, nicht mehr alleine in der City of Mist rum ja. äh, äh, investigieren. Also Daumen hoch, das wird, denke ich mal, sicher ein großer Spaß. Ja, alles klar. Um, umso
0: spaßiger, wenn ihr das gehört habt und es euch gefallen habt und vor allem, wenn ihr uns das sagt, denn Feedback ist alles. Wir haben, äh, ich glaube, es ist schon so um die 80 bis 100 äh, Downloads der einzelnen Folgen. Was für... so ein kleinen Rollenspiel-Podcast schon ganz gut ist. Ähm, aber es muss sich rumsprechen, wenn ihr Bock drauf habt und wenn euch das gefallen hat, ja, einfach weiterbringen. Einfach, einfach, einfach weiter verbreiten und den Leuten Erzählt das... Erzählt allen davon. Genau. Erzählt
1: eure Runde davon. Erzählt genau. eurem Rollenspiel-Dealern davon. Genau. Keine Ahnung. Genau. Äh,
0: damit wir irgendwann auch mal die Weltherrschaft auf uns reißen können. Das ist nämlich der Plan. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Und ja, bis nächste Woche mit äh, Mike Woodman und Paradise City.